0: सप्रेम नमस्कार मंडळी गप्पांगनच्या कथा शिवचरित्र गाण्याची ह्या पॉडकास्टच्या मालिकेमध्ये आपल्या सर्वांचं एका ब्रेक नंतर परत एकदा स्वागत पहिल्या भागामध्ये डॉक्टर सागर उद्या यासोबत आपण शिवचरित्राची जी साधनं आहेत ती कशी त्याचं संशोधन कसं झालं ती कोणी कोणी शोधली त्यासाठी काय मेहनत घेतली इथून सुरुवात केली होती आणि निमित्त होतं की शिवसृष्टीची शिवसृष्टी हा जो अं बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित असा प्रकल्प त्याच्या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण सोहळा झाला होता आणि शिवचरित्र हे आपल्यापर्यंत कसं पोहोचलय हे जाणून घेण्याच्या उत्सुकतेपोटी आपण डॉक्टर सागरपाते याच्यासोबत गप्पा मारतो आहोत आणि हे जाणून घेत आहोत की शिवचरित्र आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी किती संशोधकांनी काय काय मेहनत घेतली त्यामध्ये अं समकालीन साधन म्हणजे नेमकं काय कुठले कागदपत्र त्यासाठी वापरले जातात त्याच संशोधन करून कशा प्रकारे शिवचरित्र हे उपलब्ध होत गेलं हे आपण त्याच्याकडून जाणून घेतलं आणि आपला जो पहिला भाग होता त्याच्या शेवटाकडे येत असताना अं महाराष्ट्रभूषण बाबासाहेब पुरंदरे यांचं जे राजा शिवछत्रपती हे चरित्र आहे शिवचरित्र आहे त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे आणि अभ्यासाच्या दृष्टीने त्याचं महत्व काय आहे हे आपण जाणून घेतलं आणि अं आजचा हा जो दुसरा भाग आहे या दुसऱ्या भागामध्ये खुद्द ह्या शिवचरित्राची शिवचरित्र निर्मिती मागची कथा सुद्धा तितकीच रंजक आहे बाबासाहेबांनी त्यासाठी प्रचंड कष्ट उपसले होते आणि ही कथा आपण परत एकदा डॉक्टर सागरकडून जाणून घेणार आहोतच सागर मी तुझं परत एकदा खूप खूप स्वागत करतो नमस्कार मागच्या भागात म्हटल्याप्रमाणे आपल्याला या भागामध्ये अं राजा शिवछत्रपती ह्याच्या निर्मितीमागची कथा जाणून घ्यायची जा आहे आणि खूप सारे प्रश्न आहेतच पहिल्या भागासारखे आणि निश्चितच तू सुद्धा उत्सुक आहे आम्हाला हे सांगण्यासाठी हो oh. तर आपण मागुल पानावरून पुढे असं आपण आता सुरू करूयात गप्पा तर अं महत्व तर निश्चितच आहे तू सांगितल्याप्रमाणे मागच्या भागात की अं जरी ते अं अत्यंत रसाळ पद्धतीने आपल्या अं ते शिवचरित्र लिहिलेलं असलं तरी हे सगळं होत असताना कुठेही इतिहासापासून फारकत घेण्यात आलेली नाही तेही मर्यादेचं उल्लंघन झालेलं नाही ही एक अत्यंत महत्वाची बाब आपल्याला दिसून येते पण मग आता इतकं सगळं लिहित असताना अं मला असा प्रश्न पडला की अं बाबासाहेब पुरंदरे हे स्वतःला शिवशाहीर आणि इतिहास संशोधक असंच म्हणायचे आणि त्यांची खरी ओळख जी आहे ती त्यांनी लिहिलेल्या शिवचरित्रासाठी आहे तर अं त्यांच्यामध्ये ही जी इतिहासाची गोडी निर्माण झाली विशेष करून शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची त्यामाग नेमकी काय पार्श्वभूमी आहे म्हणजे पुरंदरे घराणं जे आहे ते अं इतिहास संशोधकांचंच घराणं आहे का त्यांच्या घरातून हे सर्व आलं का ह्या प्रेरणा कुठून मिळाल्या बाबासाहेबांना ते जरा आम्हाला जरा विस्तृत सांग
1: नक्की बाबासाहेबांचं जे घराणं आहे ज्याला आपण पुरंदरे घराणं म्हणून ओळखतो त्यांचं मूळ आणव खरं तर लोकरस तेराव्या शतकामध्ये ही लोकरस आण्णावाची मंडळी कानडी मुलखातून मोरगावात आली त्यांच्यातल्याच काही जणांनी वाघ हे सुद्धा आणव घेतलं होतं त्याच्याही काही आख्यायिका सांगितल्या जातात आणि बाबासाहेबांचं जे घराणं आहे ते पुरंदर किल्ल्याच्या पूर्वेकडे पानवडी नावाचं एक गाव आहे तर हे तिथले पुरंदरे आणि ते पुरंदर किल्ल्यावर चाकरीत होते म्हणून त्यांचं अण्णा पडलं पुरंदरे अच्छा तर मुळात बाबासाहेबांच्या बाबासाहेबांच्या घराण्यात म्हटलं तर तसं कोणी इतिहास संशोधक नव्हतं पण बाबासाहेबांचा जो वारसा आहे तोच ऐतिहासिक आहे ते सरदार पुरंदऱ्यांचं सरदार घराणं आहे ते कोणाला जर पुरंदरे घराण्याबद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर आमचेच मित्र आहेत कौस्तुभ कस्तुरे त्यांनी पुरंदरे म्हणून एक पुस्तक लिहिलेलं आहे पुरंदरे घराण्यावरती म्हणजे पुढे ज्यावेळेस अं जी, जी बाळाजी विश्वनाथ भट आणि बाजीराव पेशवे नानासाहेब पेशवे ही जी पुढे चार कर्तृत्व पेशवे झाले मराठी शाहीतले त्या चार पेशव्यांच्या काळामध्ये या पुरंदरे घराण्याला विशेष मान होता आणि त्यांचं मोठं कर्तृत्व होतं त्याशिवाय म्हणजे बाबासाहेबांच्या स्वतःकडे सुद्धा त्यांच्या घराण्यात सुद्धा अगदी आदिलशहाच्या काळापासून म्हणजे शिवपूर्व काळापासूनची काही कागदपत्रं आणि त्या काही शस्त्र दागदागिने असे अनेक ऐतिहासिक ठेवे बाबासाहेबांकडे कायम होते त्यामुळे बाबासाहेबांना हा एक प्रकारे मी असं म्हणेन की ऐतिहासिक वारसा होता जरी घरात कोणी इतिहासांशोधक नसलो तरी
2: बाबासाहेबांचा
1: जन्म झाला एकोणतीस जुलै एकोणीसशे बावीस ला नागपंचमीचा दिवस होता तो आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळ म्हणजे स्वातंत्र्य स्वातंत्र मिळायला साधारण पंचवीस वर्ष बाकी होती तेव्हा एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं बाबासाहेबांचा जन्म एकोणीसशे बावीसचा बाबासाहेबांचे वडील हे खर चित्रकलेचे शिक्षक होते बाबासाहेब अनेकदा त्यांचं वर्णन सांगत असतात बाबासाहेबांना त्यांच्या वडिलांविषयी अतिशय आदर होता प्रेम होत बाबासाहेबांनी अनेकदा माझ्यासमोर सुद्धा त्यांच्या वडिलांच्या आठवणी सांगितल्या आहेत आजही तुम्ही बाबासाहेबांची एखादी मुलाखत वगैरे पाहिली तर ते बरेचदा त्यांच्या वडिलांचा उल्लेख करतातच तर बाबासाहेबांचे वडील अगदी असे बाबासाहेब म्हणायचे सहा फूट उंच भरघोस मिशा आणि ते खरंतर चित्रकला शिक्षक होते पण त्यांना इतिहासातल्या आणि पुराणातल्या गोष्टी सांगायची अतिशय आवड होती याशिवाय बाबासाहेबांच्या वडिलांची चांगल्या म्हणजे कर्तृत्ववान प्रसिद्ध व्यक्तींमध्ये उठबस करण्याची त्यांना सवय होती त्यामुळे साहजिकच बाबासाहेबांवरती सुद्धा ते संस्कार होत होते
2: mm-hmm.
1: बाबासाहेब लहानपणापासून अशा पद्धतीच्या इतिहास आणि पुरणातल्या गोष्टी आठवत होत ऐकत होते आणि अगदी लहानपणापासून त्यांना ही इतिहासाची आवड होती त्यांना शिवाजी महाराज किंवा शिवाजी महाराजांचे मावळे सैनिक ह्या सगळ्याबद्दल अतिशय आदर होता कुतुहल होतं प्रेम होतं बाबासाहेबांच्या आयुष्यातल्या अशा अनेक आठवणी आहेत की बाबासाहेबांनी त्यांच्या वडिलांकडे सिंहगडावर घेऊन झाला म्हणून हट्ट धरला आणि तिथे तानाजी मालुसरांची जी समाधी आहे ते बाबासाहेब फुलं वाहून रडत बसले होते लहान होते तेव्हा ते आठ नऊ वर्षाचे असते आणि सगळ्यांची शोधाशोध चालू झाली की बाबासाहेब कुठे सापडत नाहीत म्हणून हा या पुण्यामध्ये एक नवीनच शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभा केला होता
0: तर
1: बाबासाहेब अगदी सहा वर्षाचे असताना रोज घरातून निघून बराच काळ तो फक्त पुतळा पाण्यासाठी जात असत त्यामुळे शिवाजी महाराज आणि शिवचरित्र याबद्दल बाबासाहेबांना प्रचंड आस्था होती कुतुहल होत तसंच बाबासाहेबांनी त्यांच्या लहानपणाची एक आठवण सांगितली होती की कोणी घरात व्यक्ती आली होती त्यांनी बाबासाहेबांच्या वडिलांना एक मासिक दिलं म्हणजे त्या काळात सुवर्णमाला नावाचं एक मासिक यायचं आणि त्या मासिकामध्ये जवळपास सात ते आठ अंक ते शिवाजी महाराजांवरती आहोत आहे तर शिवाजी महाराजांची काही चित्रही होती तर कोणीतरी ते, ते, ते सात आठ अंक अगदी व्यवस्थित बाइंडिंग करून त्याचं एक जाडजूड पुस्तक तयार करून बाबासाहेबांच्या वडिलांना दिलं होतं बाबासाहेब लहान असतील आणि बाबासाहेबांनी कुटुहाला ते पुस्तक पाहिलं त्यांना चित्र अतिशय आवडली आणि बाबासाहेबांनी काय करावं त्यांनी ती सगळी चित्र कात्रीने कापली ती चित्र कापली आणि बाबासाहेबांनी स्वतःच्या वहीत शिकटवली ती त्यांना अशी सवय होती शिवाजी महाराजांची चित्र दिसली ऐतिहासिक चित्र अशी दिसली तानी तानी ते ते का ती घेऊन स्वतःच्या वडीमध्ये शिकटवायची संध्याकाळी बाबासाहेबांचे वडील घरी आले आणि त्यांनी ते पुस्तक पाहिलं त्या पुस्तकाच्या आशाच्या चिंता झाल्या होत्या आणि सगळे चित्रगायक त्यांच्या वडिलांच्या लक्षात आलं की हे आपल्या चिरंजीवांचे प्रताप आहेत बाबासाहेब की त्यांचे वडील अतिशय कडक शिस्तीचे वेळपासी अगदी जुन्या काळातले वडील होते धाक धपट मारायचे सुद्धा पण बाबासाहेब असं गमतीने म्हणायचे की मार खाताना सुद्धा ते मला बाबासाहेब का असं वागलात असंच म्हणायचे तेव्हा सुद्धा मला मान मिळायचा मार खाता नाही तर बाबासाहेबांच्या वडिलांनी बाबासाहेबांना बोलवलं बाबासाहेब अगदी थरथर थरथ कापत त्यांच्या समोर गेले त्यांनी विचारलं काय केलं या चित्रांच तर बाबासाहेबांनी मग घाबरत ती वडील त्यांना दाखवली ते पाहिल्यावर बाबासाहेबांचे वडील रागावले नाहीत त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्या मुलामध्ये उपजत एक कुतूहळ आहे आवड आहे ठीक आहे जपून ठेवासाहेबांना रागावले नाहीत राणी पुढच्या काही दिवसांमध्ये साधारण दहा ते एक बारा खंडांमध्ये पाश्चात्य इतिहास लिहिलेला असायचा तर ती पुस्तकं त्यांनी बाबासाहेबांना वाचायला आणून दिली आणि वरतून त्यांनी बाबासाहेबांना सांगितलं की हे इंग्रज लोक स्वतःचा इतिहास कसा सांभाळतात पहा असं आपल्याकडे कोणी लिहत नाही बाबासाहेबांवर एकूण इतिहास अभ्यासाचे आणि इतिहास संशोधनाचे संस्कार घडत गेले ते अगदी शाळेत असताना सुद्धा म्हणजे शाळा सुटली का बाबासाहेब बरेचदा भारत इतिहास संशोधक मंडळात जायचे इथे जे मिळेल ते वाचत बसायचे दिवस दिवस वाचत बसायचे कधी कधी घरातून काही काम सांगितलेलं असताना बाबासाहेब बाहेर पडायचे बाहेर जाऊन थेट मंडळामध्ये बसायचे आणि मग दिवसभर काम राहिला बाजूला दिवसभर मंडळातून बसून काहीतरी जाडजूड पुस्तकं वाचत बसायचे तिथूनच बाबासाहेबांच्या त्या काळात जे दिग्गज इतिहास संशोधक होते इतिहास काय होते गणेश हरी खरे असतील शंकर नारायण जोशी असतील त्यांच्याशी बाबांशी बाबासाहेबांशी ओळख झाली
0: खरंच
2: म्हणजे
0: ते जे तेव्हाचे संस्कार होते की अं हे तुला काहीतरी भव्य दिव्य त्यांच्या हातून घडणार होत ते त्याची सुरुवात तिथूनच झाली होती की एक तर ऐतिहासिक वारसा आणि वडिलांनी दाखवलेलं मार्गदर्शन हो <coughs> हो मग अं जेव्हा बाबासाहेबांनी लिहायला सुरुवात केली तेव्हा पण त्यांच्या लिखाणाचा विषय म्हणजे शिवाजी महाराजच होते का त्यापूर्वी पण त्यांनी काही लिहिलं होतं वेगळ्या वेगळा विषय होते का, का म्हणजे नेमकं काय असायचं त्यांचं लिखाण कशा स्वरूपाचं होतं
1: बाबासाहेबांनी लिखाणालाच अगदी लहान वयातच सुरुवात केली म्हणजे एकोणीशे चौतीस साली जेव्हा ते बाबा बाबासाहेब 12 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांनी नारायण पेशव्यांवर कादंबरी लिहिली होती नारायणराव पेशव्यांवरती पण बाबासाहेबांनी प्रकाशित नाही केली त्यांना असं तेव्हा लहान मूल होतं बाबासाहेबांसमोर असं की कादंबरी म्हणजे काहीतरी जाजूर पुस्तक असलं पाहिजे आपण काहीतरी लहानचं लिहिलंय तर बाबासाहेबांनी असं लिहिलं होतं पण ते काही प्रकाशित झालं नाही त्यानंतर बाबासाहेबांनी जेव्हा महाविद्यालयात प्रवेश घेतला त्यावेळेस बाबासाहेबांनी जाळत्या ठिणग्या असं एक पुस्तक लिहिलं तर इतिहासविषयक वेगळ्या गोष्टी होत्या त्या पुस्तकाची एक आठवण आहे बाबासाहेब महाविद्यालयात ज्यावेळेस होते त्या बाबासाहेबांना इथे शिकवायला पूग सहस्त्रबुद्धे होते तो सहस्त्र हो, हो. तर पूगसहस्त्रबुद्धे हे फार मोठे लेखक विचारवंत अशा पद्धतीचं व्यक्तिमत्व आणि ते अगदी असं म्हणूया की जे खास पुणेरी टोमणे असतात ना किंवा पुणेरी भाषा असते ना त्या पद्धतीने ते बोलायचे
0: तिरकसपणा
1: तर बाबासाहेबांनी त्यांचं पहिलं पुस्तक छापलं जाळत्या ठेणग्या आणि त्यांना असं वाटलं की आपल्या शिक्षकांना ते भेट म्हणून द्यावं बाबासाहेबांनी महाविद्यालयात गेले त्यांनी एकदा त्यांच्या सरांना पूग सहस्रबुद्ध्यांना आवाज दिला त्यांना हाक मारली त्यांच्या जवळ गेले आणि त्यांना पुस्तक दिलं म्हणाले हे काय असं त्यांनी विचारलं बाबासाहेब म्हणाले मी लिहिलेलं पुस्तक आहे ते प्रकाशित झालं त्यांनी बाबासाहेबांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही काहीही बोलले नाहीत हातात पुस्तक घेऊन गपचूप निघून गेले बाबासाहेब वाट बघत राहिले कधीतरी आपले शिक्षक आहेत ते म्हणतील चांगलं लिहिलंय वाईट लिहिलंय कसं
2: लिहिलंय
1: हो हो पण पुगल सहस्त्रबुद्धींनी काहीच अभिप्राय दिला नाही मग एक दिवस एका ठिकाणी बाबासाहेबांनी थोडं धीर करून विचारलं की माझं पुस्तक तुम्ही वाचलत का तर त्यांनी उलट विचारलं कुठलं पुस्तक बापरे <laughs> बाबासाहेब म्हणाले जाळत्या ठिणग्या त्याच्यावर पूर्व सहस्त्री बुद्धींनी रागवून उत्तर दिला असली भिकार पुस्तक मी वाचत नाही वा बाबासाहेब काही म्हणाले नाही बाबासाहेबांचे शिक्षक होते मग शिक्षकांचा मान राखायला हवा बाबासाहेब काहीच म्हणाले नाही गंमत अशी झाली की त्याच काळात एका दिवाळी अंकामध्ये बाबासाहेबांची एक कथा त्यातील छापून आली आणि ती कथा अर्थात त्याच्या कथालेखनाची स्पर्धा होती ती स्पर्धा असल्यामुळे सगळ्याच्या सगळ्या कथा निनावी होत्या लेखकाचं नाव नव्हतं
2: आणि
1: सहस्त्रबुद्धींनी ती कथा वाचली आणि मग एक दिवस अचानक वर्गात म्हणाले की मी अमुक अमुक कथा वाचली अतिशय सुंदर कथा आहे <laughs> माझ्या दृष्टीने याच लेखकाला प्रथम क्रमांक मिळायला हवा होता असं म्हणाले <laughs> मग हे झाल्यानंतर उग सहस्त्रबुद्धींचा बहुतेक पुतण्या का व्हाचा कोणी बाबासाहेबांच्या वर्गात होता त्यांनी जाऊन त्यांना सांगितलं हो की ज्या कथेचं तुम्ही कौतुक केलं ना ते आपल्या पुरंदरींनी लिहिलेलं आहे आणि हेच पुरंदर
0: आहे
1: ताबडतोबांना बोलवून घेतलं कौतुक केलं त्यांचं म्हणाले अतिशय छान लिहितस म्हणून आणि मग म्हणाले पुढचं पुस्तक पुढचं पुस्तक कोणतं लिहित आहे बाबासाहेब म्हणाले मुजऱ्याचे म्हणकरी म्हणून एक पुस्तक लिहित आहे मग त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की असं आता या नवीन पुस्तकाला प्रस्तावना मी स्वतः लिहिणार अच्छा बाबासाहेबांचा लेखन प्रवास असा चालू होता बाबासाहेबांनी मराठ्यांच्या इतिहासातल्या काही घटना किंवा काही ठराविक गोष्टी प्रसंग या अशा पुस्तकांमधून लिहिले होते या व्यतिरिक्त बाबासाहेबांनी जी सत्यवान आणि सावित्रीची कथा आहे त्यावरतीही लिहिलं होतं म्हणजे माझ्या मते मराठ्यांचा इतिहास सोडून बाबासाहेबांचं एक वेगळं पुस्तक होतं त्या काळात तर बाबासाहेबांचा सा हा लेखन प्रवास हा एकूण असा होता
0: ती कादंबरी नंतर प्रकाशित झाली का ती नारायणराव पेशव्यांवर लिहिलेली पहिली कादंबरी
1: माझ्या मध्ये नाही प्रकाशित झाली मी एका ठिकाणी एका कादंबरीवर चित्रपट पण आलेला आहे मला वाटतं uh... सर्जा सरजा हा
0: पिक्चर सरजा हो हो आणि हो. हो अ माझ्याकडे ना एक ते ज्या वेळेस शिवचरित्राचे ते दोन खंड मी आपण म्हणालो ना मागच्या वेळेस की त्यावेळेस एक योजना चालू होती की त्यावेळेस ते ती कादंबरी पण त्यासोबत देत होते ते आणि बाबासाहेबांची काही व्याख्यानं पण त्याची एक सीडी पण असायची असं ते माझ्याकडे आहे ते ती मस्त ते पुस्तक खूप छान असं सुंदर पुस्तक आहे ते म्हणजे वाचायला तर आहेच पण त्याचं बाइंडिंग किंवा चित्र त्यातले ते आठवत आहे आणि त्यांच
1: तर हेच
0: आहे ना त्यांचं स्वतःच जे म्हणजे बेलभंडारा नावाचं आत्मचरित्रच पण आहे ना बाबासाहेबांच
1: त्याला आत्मचरित्र असं नाही म्हणता येणार ते डॉक्टर सागर देशपांडे म्हणून बाबासाहेबांसोबत होते त्यांनी बाबासाहेबांच्या सगळ्या आठवणी लिहून काढल्या म्हणजे आताही मी बाबासाहेबांच्या ज्या काही आठवणी सांगतोय किंवा जे बोलतोय त्याला माझे सोर्सेस हेच आहेत म्हणजे एकतर सागर देशपांडे यांनी लिहिलेलं बेलभंडारा पुस्तक या व्यतिरिक्त बाबासाहेबांच्या सुनबाई चित्रलेखाताई पुरंदरे यांनी बाबासाहेबांचं एक छोटंसं चरित्रच दिले राजमान्य राजश्री या नावाने ते एक पुस्तक आहे आणि या अगदी गेल्याच वर्षी इतिहासाच्या पाऊलखोणा समूहाने बाबासाहेबांचे जे कोणी विकटवर्ती होते त्यांच्याकडून त्यांच्याशी बोलून त्यांना विनंती करून बाबासाहेबांच्या काही आठवणी लिहून घेतल्या आणि पुस्तक प्रकाशित केलं तर ह्या सगळ्या आठवणी आणि काही आठवणी बाबासाहेबांनी आमच्याशी गप्पा मारताना मला किंवा त्यांच्या व्याख्यानातून किंवा मित्रांना ज्या सांगितलेल्या आहेत तर ह्या सगळ्यातून मी आता ही सगळी माहिती देतोय
0: हे जे हे जे सोन चाफा या पुस्तकाचा तू उल्लेख केला कुठे मिळू शकेल आपल्या वाचकांना त्यांना जर वाचायचं असेल तर
1: सांगायला एकाच वेळा आनंदही होतो आणि दुःखही होत कि पुस्तकाची पहिली आवृत्ती संपली आनंदाची शिल्लक आहेत मग आपण दुसऱ्या आवृत्तीचा विचार केला तर त्यावेळेस अर्थातच जाहीर करू ठीक
0: त्यामुळे ज्यांना कुणाला ते हवं असेल त्यांनी इतिहासाच्या पाऊलकडून फेसबुकवरचा ग्रुप आहे तो त्यावर त्यांना जॉईन व्हावा लागेल चला आपल्या परत आपण गप्पांकडे वळू तर म्हणजे सुरुवातीच्या काळात शिवचरित्र लिहिण्याच्या पूर्वी बऱ्याच वेगळ्या वेगळ्या विषयांना त्यांनी अं स्पर्श केला होता म्हणजे कथा पण लिहिल्या होत्या छोटीशी का होईना कादंबरी लिहिली होती आणि हे काळालं हे सगळं लिहिल्यानंतर आपण आता शिवचरित्र लिहावं असं त्यांना नेमकं कधी वाटलं
1: शिवचरित्र लिहावं असं खरं तर बाबासाहेबांना स्वतःला वाटत नव्हतं तो विचार काही थेट त्यांच्या डोक्यात स्वतःहून नाही आला पण बाबासाहेब शिवचरित्र कथा मात्र लोकांना सांगत असत म्हणजे बाबासाहेबांचं शिवचरित्र कथन किती प्रभावी होतं त्याची एक आठवण सांगतो एकोणीशे साली महात्मा गांधींची ज्या वेळेस हत्या झाली त्यावेळेस बाबासाहेब सुद्धा येरेवडाच्या तुरुंगामध्ये काही संशय आला होता बाबासाहेबांनी एक थोडा ऐतिहासिक भाषेत एक पत्र पाठवलं होतं आणि ते, ते पोलिसांना हाती लागलं आणि त्यांना असं वाटलं काहीतरी सांकेतिक भाषेत पत्र वगैरे आहे हे आणि चौकशी करावी म्हणून त्यांनी बाबासाहेबांनाही तुरुंगात पाठवलं काही काळासाठी त्या काळात बाबासाहेब येरेवडा तुरुंगात होते आणि मग तिथल्या कैद्यांना ते शिवचरित्र सांगायचे तर झालं असं कि त्या कैद्याने शिवचरित्र सांगत असताना एकच कैदी त्याच्या हातापात बेड्या ठोकलेल्या असायच्या आणि तो लांबून ऐकायचा त्याला काही तिथे जवळ येऊन दिलं जात नसे बाबासाहेबांनी विचारलं तिथल्या जेलरना कि हा हा एकच माणूस असा लांब का बरं असतो त्यांना जवळ का नाही पाठवत ते म्हणाले तो अतिशय खतरनाक कैदी आहे की त्याने पैशांसाठी काही माणसांची पुराडीने हत्या केली त्यामुळे आम्ही काही त्याला असं बाकीच्या समोर ठेवत नाही किंवा इथे येऊन देत नाहीत पण बाबासाहेबांनी विनंती केली आणि ती व्यक्ती त्यानंतर बाबासाहेबांच्या समोर येऊन शिवचरित्र ऐकायला लागले पुढे बाबासाहेब अर्थातच सुटले या सगळ्यातून आणि बाबासाहेब तुरुंगाच्या बाहेर आले आणि हे जे गुन्हेगार होते त्यांना फाशीची शिक्षा जाहीर झाली फाशीची शिक्षा देणार म्हटल्यानंतर त्यांना त्यांनी शेवटची इच्छा विचारली आणि त्या माणसाने शेवटची इच्छा ही सांगितली की मला बाबासाहेब पुरंदरांना भेटायचं आयुष्य आणि <laughs> भेटल्यानंतर भेटल्यानंतर त्यांनी बाबासाहेबांच्या पायांना मिठी मारली आणि म्हणाले की मी या आयुष्यात वाईट कामं केली पण पुढच्या आयुष्यात मात्र मी नक्की शिवाजी महाराजांचा मावळा होणार <laughs> तर बाबासाहेबांचं जे शिवचरित्र कथन असेल त्यांचं वक्तृत्व शैली असेल ती किती प्रभावी असेल की ज्या माणसाने एकेकाळी पैशासाठी कुराडीचे घाव घालून खून वगैरे केले तो माणूस अखेरच्या काळात असं म्हणतो की मी चुकलो या
0: काळात पुढच्या शिवाजी महाराजांचा नक्की नक्की भावना
1: तीच आणि त्यामध्ये प्रेरणा कोणाची आहे म्हणजे अर्थातच तुम्ही शिवचरित्र निव्वळ ऐकवून इतक्या प्रभावीपणे शिवचरित्र ऐकून एखाद्या माणसाचं मन इतपत बदलू शकत तर गोष्ट अशी आहे की बाबासाहेब अशा पद्धतीने शिवचरित्रातल्या अनेक गोष्टी सांगत असत या बाबासाहेबांच पुण्याजवळ जे गाव आहे तिथे त्यांचं आजवळ होत आणि तिथेच त्या चिंचवड मोरिया गोसावी स्थापन केलेली श्री गणेशाची मूर्ती आहे आणि त्या मूर्तीची दर भाद्रपद शुद्ध प्रतिबदेला चिंचवडून पालखी निघते आणि मग चिंचवडून निघाली की पुणे सासवड जेजुरी मोरगाव अशा मार्गाने जाते तर पुणे ते मोरगाव या भागात म्हणजे या प्रवासामध्ये बाबासाहेब नेहमी त्या पालखीला खांदा देत असत आणि त्याच वेळेस बाबासाहेब आजूबाजूच्या सवंगड्यांना व्यक्तींना शिवचरित्रातल्या गोष्टी सांगत असत मग बाबासाहेबांचे आजोळचे जे उपाध्याय होते मग त्यांच्या आजोळच्या घराण्याचे जे उपाध्याय किंवा गुरुजी म्हणतो आपण त्यांना ते कवी गुरुजी म्हणून
0: ओळखले जायचे
1: ते बाबासाहेबांना कायम असं म्हणायचं की तुम्ही शिवचरित्र लिहा तुम्ही शिवचरित्र लिहा पण बाबाहेब काही ते फारस मनावर घेत नव्हते बाबासाहेबांची यापाटी थोडी भीती होती नम्रता होती की मला खरंच हे जमेल का मी लिहू शकेन का बाबासाहेब असं म्हणायचं की शिवचरित्र लिहायचं म्हणजे व्यास आणि वाल्मिकीची प्रतिभा हवी ते माझ्याच्या माझ्यासारख्या चा, माणसाने होणं शक्य नाही त्यामुळे बाबासाहेब टाळाटाळ करत होते शिवचरित्र लिहत नव्हते एक दिवस असं झालं की ती पालखी अशीच जात होती की पालखी हडपसरच्या आसपास आली आणि कवी गुरुजींनी बाबासाहेबांना विचारलं बाबा ते पहा काय बाबासाहेबांनी पाहिल्यासमोर मोठा ऊस लावला होता शेती होती तिथे खूप ऊस लावले होते तर बाबासाहेब म्हणाले ऊसाचं शेत आहे कवी गुरुजींनी विचारलं ह्या ऊसाच्या शेताला पाणी कुठून येतं तुला माहिती आहे का बाबासाहेबांना काही फारशी कल्पना नव्हती पण कवी गुरुजी असं म्हणाले अरे तिथे ड्रेनेजचं पाणी जात ते ड्रेनेजचं पाणी जातं आणि ते पाणी देताना तिथे शेतकरी सुद्धा त्यांच्या नाकाला रुमाल लावतात पण त्या ड्रेनेजच्या पाण्यावर वाढलेला ऊस तो मोठा होतो त्याची साखर बनते आणि ती साखर देवासमोर नैवेद्य म्हणून दाखवली जाते जर त्या उसाचा प्रवास असा होऊ शकतो जर ड्रेनेजच्या पाण्यावर वाढला तो पुढे साखर बनवून देवासमोर जाऊ शकतो तर तू शिवचरित्र लिहून पाहण्याचा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे बाळासाहेबांना कुठेतरी जाणवलं त्यांनाही पटलं आणि बाळासाहेबांनी मी शिवचरित्र लिहिन असं म्हटलं म्हणजे त्यांनी कवी गुरुजींसमोर मान्य केलं की मी शिवचरित्र लिहिन पण तरीही शिवचरित्राचं काम हवं तितकं होत नव्हतं हव्या त्या पद्धतीने होत नव्हतं बाबासाहेब स्वतः फार काही समाधानी नव्हते आणि बाबासाहेबांच्या आयुष्यात एक प्रसंग घडला जेम्स डगलस म्हणून एक व्यक्ती फार पूर्वी भारत भेटीला आली होती आणि त्यांनी ती भेट दिल्यानंतर रायगडला जाऊन आले होते आणि जेम्स डग्लसनी अठराशे त्र्याऐंशी साली एक पुस्तक प्रकाशित केलं त्या पुस्तकाचं नाव होतं अ बुक ऑफ बॉम्बे
0: म्हणजे नेमके
1: आले होते ते भारतात फिरताना त्यांना त्यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल ऐकलं रायगडावर जाऊन आले त्यांचं हे जे पुस्तक आहे बुक ऑफ बॉम्बे ते मी आपल्या गेल्या भागामध्ये जिथे उल्लेख केला होता की रायगड दर्शन दुर्मिळ पुस्तकांमधून असं एक जे पुस्तक आहे त्यात हे सुद्धा पुस्तक छापलेलं आहे या जेम्स डग्लस ने शिवाजी महाराजांबद्दल ऐकलं आणि त्यांनी एका ठिकाणी असा उल्लेख करून ठेवला असं लिहून ठेवलं व्हेअर आर योर पोएट्स व्हेअर आर योर ड्रामेटिस्ट व्हेअर आर योर नॉव्हेलिस्ट दैट दे कैन नॉट रिवाइव फॉर अस द एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टोरी ऑफ राजा शिवाजी इन व्हिच द ग्रेटेस्ट ऑफ पैथोस लव स्ट्रॉंगर अस डेथ एंड ट्रूएल अस ग्रेव ट्रॅजेडीज नोन अननोन आर ऑल लिंक्ड टुगेदर इन अ वन माइटी हिट रेडी फॉर द ग्रेट मॅजिशियन कुठ्यात तुमचे कवी कुठेत तुमचे नाटककार कुठेत तुमचे कादंबरीकार त्यांना शिवचरित्र लिहिण्याची प्रेरणा नाही त्यांना शिवचरित्र लिहावं असं वाटत नाही बाबासाहेबांनी ते वाचलं आणि बाबासाहेबांच्या मनात खोल परिणाम झाला आणि वाचता बाबासाहेब अचानक म्हणाले मी गोंधळी मी शिवचरित्र लिहिणार बाबासाहेब त्यांच्याच शब्दात असं म्हणतात की अभिषेक पात्रातून कहेच्या पाण्याची धार अपात्रतेच्या संभ्रमाने आजवर खोळंबलेली होती कवी गुरुजी दर्भाच्या टोकाने ती मोकळी करू पाहत होते ते छिद्र गुरुजींच्या कुशाग्रने मोकळं होतही होत पण अभिषेक पात्राची ती धार अखंड सुरू झाली ती डगलसच्या दिवसण्यानं ते शब्द बाबासाहेबांना दिवसले होते त्यामुळे बाबासाहेबांनी अगदी मनापासून शिवचरित्र लिहिण्याला प्रारंभ केला बाबासाहेब रायगडावर गेले त्यांनी महाराजांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं आणि मग तिथून पुढे बाबासाहेबांनी शिवचरित्र लिखाण्यास सुरुवात केली
0: म्हणजे खुद्द त्या शिवचरित्राचा लिहिण्याची स्फूर्ती उगमच इतका नाट्यमय आहे ड्रामॅटिक आहे की हो तिथे सहजासहजी नाही आलेलं कि ते त्यांच्या ते, ते हातून घडावं असंच कुठेतरी ते नियतीच्या मनात असावं असं आपण म्हणू शकतो
1: हो आणि बाबासाहेबांना जेम्स डब्ल्यू चे शब्द कायम आठवत राहिले बाबासाहेब दोन साली पालघरला आले होते हुँ. आणि त्यावेळेस मी बाबासाहेबांच्या तोंडून हे शब्द ऐकलेले आहेत अच्छा जेम्स डग्लस मी सांगितली बाबासाहेब तेव्हाही सांगायचे कि मला त्यामुळे वाटलं की आपण शिवचरित्र लिहावं
0: अच्छा त्यांची आणि डगलस ची भेट झाली होती का, का? नाही
1: ना ना डगलसचे पुस्तक अठराशे त्र्याऐंशी साली प्रकाशित झाले
0: अच्छा 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 ते, ते बघूनच आणि ते हे, हे, हे पुस्तकामध्ये होते त्याचे वाक्य ते बघून ते वाचून हम्म हे म्हणजे यामागची कथाच एवढी इंटरेस्टिंग आहे आणि मी ज्यांनी कोणी ते वाचले ते, <laughs> चे चे ते तर त्याच्या ते त्यांची ती भाषा म्हणजे एक सांग मी म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव की मी लहान होतो आमची आमच्या शाळेची सहल गेली होती एका ठिकाणी तर त्याच्यामध्ये त्यांनी असं नियोजन केलं होतं की जानता राजा ह्या नाटकाचं तिथे प्रयोग होणार होता मला वाटतं नांदेडला काहीतरी तर आमच्या शाळेतल्या सरांनी ती सहल तशीच हे केली होती की अं जानता प्रयोग शेवटच त्यामध्ये असणार होत तर त्यावेळेस बाबासाहेब स्वत त्याच्यामध्ये असायचे आणि त्यांचं समालोचन सारखं ते, ते, ते सार एक भाग असायचा ना त्या त्यांच्या नाटकामध्ये कि काही प्रसंगामध्ये अं त्यांचा आवाज यायचा तर ते ऐकलं होतं आणि म्हणजे ते नाटकच असं आहे की तुम्ही ते पाहता तेव्हा त्या ते नाटकाच तुम्ही डिस्कनेक्ट होऊच शकत नाही ते कायमचे जोडले जातो आपण त्या नाटकात एकदा ते पाहिलं की कारण ते एकदम ते वेगळाच अनुभव असतो तो ते नाटक बघणं म्हणजे पण त्यासोबत नाटकासोबत लक्षात काय राहतं की अं बाबासाहेब स्वतः ते काही प्रसंगांचं वर्णन करत असतात त्यामध्ये अं उदाहरणार्थ अं यादवांच्या त्या म्हणजे देवगिरी प्रांतावर जेव्हा हल्ला होतो त्या आधीच त्यांनी देवगिरीचं केलेलं वर्णन असेल किंवा शिवाजी महाराजांच्या जन्माच्या वेळेला त्यांनी ते केलेलं वर्णन असेल तर ते वर्णन एवढं इतकं असं घट्ट बसतं डोक्यामध्ये कि म्हणजे बहुतेकांचं आणि हे मला सांगितलं एक दोघांनी असं कि जेव्हा तुम्ही ते पुस्तक वाचतो ना आपण शिवचरित्र तेव्हा ते आपसुकच आपण ते त्यांच्या त्या पद्धतीनेच वाचत जातो मनामध्ये आपण जसं इतर काही वाचतो ना तसं वाचत नाही ते रिदम मध्ये वगैरे तर आता जसं तू ते वाचून दाखवलंस ना की अं ते तसंच प्रत्येकाचा अनुभव तसाच आहे की ते ऐकलेलं ज्यांनी ज्यांनी पाहिलेलं किंवा ऐकलेलं ते नाटक किंवा मला वाटतं त्याच्यापूर्वी कसेट्स पण यायच्या लता मंगेशकर यांनी हे केलं होतं तर त्यात पण बाबासाहेबांचा हा शिवकल्याण राजा तर त्याच्यामध्ये अं ते समालोचन असल्यासारखं आहे ना त्यांचं तर ते राजा शिवछत्रपती पण तसं त्याच या वाचल्या जातं त्यांच्याच त्या पद्धतीनं म्हणजे तुलाही असंच होत का ऐकलेलं आहेस त्यांच्याशी गप्पा मारलेला आहेस त्यामुळे अमेझिंग आहे म्हणजे हे एवढं थरारक आहे हे ऐक हे ऐकतानाच किती भारी वाटत मग आता एकदा ठरलं की आता शिवचरित्र लिहायचं त्यांनी ठरवलं हो oh. जे इतके दिवस त्यांचा कुठेतरी संभ्रम होता आप ते oh. oh. आ, आ, की आपल्याला हे शिवधनुष्य पेलता येईल काही जी कुठेतरी शंका होती ती असली तरी त्यांनी निश्चय केला ते लिहायचं तर मग ते लिहिण्यासाठी अला हे आठवतं आता मी पहिल्या भागातले काही उल्लेख हे करतो की भरपूर सारी साधनं जी इतिहास संशोधक इतिहास संशोधन मंडळ आहे पुण्यातलं जिथे तिथे उपलब्ध होती प्रत्यक्ष oh? अं तिथल्या मोठ्या मोठ्या संशोधकांना सोबत ते जायचे अभ्यास करायचे तर मग बाबासाहेबांनी कुठल्या साधनांचा आधार घेतला होता ते लिहिण्यासाठी आणि त्यांना कोणी मार्गदर्शक होते का हे लिहिण्यासाठी कि कस लिहायला हवं किंवा थोडक्यात असत का गॉडफादर म्हणणं आजकाल म्हणतो ना आपण
1: बाबासाहेबांनी शिवचरित्र बाबा शिवचरित्रातली बाबासाहेबांनी दिली संदर्भ ग्रंथांची यादी जरी पाहिली तर एक साधारणतः शंभर सव्वाशे पुस्तकांची मराठी आणि इंग्रजी मिळून अशा शंभर सव्वाशे पुस्तकांची एक यादी आहे त्या mm-hmm. त्या संदर्भ ग्रंथाचा उपयोग केला आणि मग त्यात अगदी प्राचीन ग्रंथ आहे जसं गाथा सप्तशती असेल किंवा ज्ञानेश्वरी आहे तुकाराम गाथा आहे किंवा समर्थ रामदास स्वामींचं लेखन आहे पण त्या व्यतिरिक्त मग बकरी शकावल्या काही विविध घरण्यांची दफ्तर आहेत पत्र असतील यादी नामे आहेत सनदा आहेत शिलालेख आहेत शिवभारत किंवा जयदेशकावली आपण गेल्या वेळेस त्या सर्व साधना उल्लेख किया विशेषतः शिवभारत जयदेश कावदी सभासद बखर कि जे फारसी ग्रंथ है उदाहरण मास आलमगिरी मुंतब उलुबा मेहमदशाही जो खाफी खान ने लिखेला ग्रंथ है ने लिखेला तारीखे दिलकुश न ग्रंथ है तो अस फारसी ग्रंथ भाषांतर हाथ सग्रंथां बाबा साबानी उपयोग के लिए मी मेन की काल में शिवचरित्रावर जे जे का साधन प्रकाशित होगी बहुत सर्व साधना बाबा साबानी उपयोग के लिए आणि बाबासाहेबांना मार्गदर्शनाबद्दल म्हणायचं झालं तर मी जसं मग अशी म्हणालो की बाबासाहेब लहानपणापासूनच मंडळात जायचे त्यामुळे मंडळात जे काही इतिहास संशोधक होते त्यांचं मार्गदर्शन बाबासाहेबांना लागत गेलंच त्यांच्याकडून बाबासाहेबांना बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या बाबासाहेब कायम म्हणायचे पण विशेषतः बाबासाहेबांना ह्या सगळ्यामध्ये प्रमुख आधार होता शिकवण होती ती कवी गुरुजींची कवी गुरुजी हीच त्यांची प्रेरणा होती आणि कवी गुरुजी त्यांना याबाबत वेळोवेळी प्रोत्साहन देत राहायचे म्हणजे अगदी सांगायचं झालं तर सुरुवातीच्या काळात बाबासाहेबांनी जेव्हा शिवचरित्र लिहायला घेतलं तेव्हा बाबासाहेबांच्या डोक्यात अशी कल्पना होती की शिवचरित्राची उपलब्ध साधनं कोणती कोणती मग कुठल्या साधनामध्ये काय काय दिलेलं आहे त्यातलं विश्वसनीय साधन कोणतं आणि मग त्यानुसार शिवचरित्राच्या अमुक एका घटनेबाबत आपल्याला काय निष्कर्ष काढता येतो असंच एक चर्चात्मक विवेचनात्मक चरित्र आहे तसं आपण लिहावं असं बाबासाहेबांना वाटत होत त्यानुसार बाबासाहेबांनी सुमारे नऊ ते दहा प्रकरणं लिहिली आणि त्या काळात एकता म्हणून एक मासिक यायचं एकोणीशे mm. एक्कावन्न साली बाबासाहेबांनी एकता मासिकामध्ये त्यांच्या शिवचरित्राचं एक एक प्रकरण प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली mm. आणि बाबासाहेबांना या गोष्टीचं आश्चर्य वाटलं की त्यांना कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया आली नाही चांगली वाईट काही प्रतिक्रिया आली नाही अभिप्राय आला नाही शेवटी बाबासाहेबांनी जाऊन त्या मासिकाच्या संपादकांना विचारलं की तुम्हाला काही प्रतिक्रिया येते का तर ते म्हणायला नाही बाबासाहेब म्हणाले की प्रतिक्रिया है बाबा साहबान लिता है ना मैं छापत बस
0: नहीं हो
1: बा अनुभव आता होता बाबा साहबान अतिशय वाइट वाटल कि शिवचरित्रास अलौकिक गोषे अलौकिक चरित्र जो मैं लिखित साध को अभिप्राय देख न ही ना मग लिखुन फायदा क्या मग बाबा साबानी शिवचरित्राची ही जी आठ नऊ प्रकरणं होती ती पुन्हा एकदा त्यांच्या कवी गुरुजींना दाखवली आणि मग कवी गुरुजींनी ती वाचली आणि म्हणाले अरे बाबा हे सगळं वाचायला मला सुद्धा इतका नीट लावावा लागतोय ते काही सामान्य वाचकांना कसं काय पचेल त्यांना कसं काय रुचेल तू सोप्या भाषेतली बाबासाहेबांना कळे ना सोप्या भाषेत म्हणजे कसं लिहायचं त्यांना कवी गुरुजी असं म्हणाले अरे उपनिषेदातलं भगवद्गीतेचं तत्वज्ञान त्या ज्ञानेश्वर नावाच्या मुलाने किती सोपं करून ठेवलंय बघ <laughs> तसं तुला काही करता येतं का पहा बाबासाहेब म्हणतात कि कोणीतरी असा उन्हामध्ये आरसा धरावा आणि माझ्या चेहऱ्यावरती एकदम लख प्रकाश पडावा तसं झालं आपली तुलना ज्ञानेश्वरांशी नाही करायची पण ज्ञानेश्वरांनी सोप्या भाषेत भगवद्गीता समजवायचा कसा प्रयत्न केला तसं मी शिवचरित्र देईन मग असं शिवचरित्र कसं घ्यायचं तर बाबासाहेब म्हणतात त्या सगळ्या बखरी ती सगळी काव्य ते सगळे पोवाडे त्या सगळ्या विविध साहित्य काव्य हे सगळं माझ्यासमोर फेर धरून नाचायला लागलं आणि मग मला कळलं शिवचरित्र कसं लिहायचं आणि मग बाबासाहेबांनी तिथून पुढे ते सलग लिहायला
0: म्हणजे मला वाटतं ही जी काही तू हे सांगितलंच नाही ही घटना म्हणजे त्याची तुलना एक तर ते मी म्हणालो तसं एक तर युरेका मुमेंट किंवा जस आता म्हणतात ना कि की न्यूटन झाडाखाली बसला होता वगैरे अर्थात ते निमित्त असेलही पण ते कुठेतरी क्लिक होण्यासाठी जी अनेक वर्षांपासून अनेक दिवसापासून जी थॉट प्रोसेस चालू असते त्याला कुठेतरी एक असं एक अस छोटासा धक्का मिळतो आणि सगळा गुंता सुटला जातो बरोबर तसं जसं न्यूटनच तसं झालं होतं की फक्त त्याला ते कळल्यामुळे नाही झालं की आधी तरी कुठेतरी सगळं डोक्यामध्ये होत आणि ते चक्रपूर्ण झालं ते वरतूळ तसं बाबासाहेबांचं झालं असं म्हणता येईल कि एवढं सगळं लिहिलंय आणि म्हणजे हा गुंता कसा सुटवायचा तर अगदी सोप्या ह्याच्यामध्ये ज्ञानेश्वरांच्या उदाहरणाटप्यानी ते प्रसिद्ध होत होतं पण जसं तू पहिल्या भागात म्हणालास की ते कदाचित अकॅडमिक पद्धतीचं असेल हो oh, हो oh, हो oh. ते, ते उपलब्ध आहे का म्हणजे जे सुरुवातीला लिहिलं होतं त्यांनी आठ नऊ भाग जे तू म्हणालास
1: नाही मी, मी स्वतःही शोधायचा प्रयत्न करतोय पण मला काही मिळालं नाही म्हणजे मला स्वतःला ते वाचण्याची फार उत्सुकता आहे पण मला काही मिळालं नाही ते
0: मासिक कुठलं ज्यामध्ये एकता एकता
1: मासिक एकोणीसशे एकावन्न बावन सालचे अंक असतील
0: नक्कीच मिळालं तर ते छानच आहे कळेल तरी कि नेमकं मग आता पहिला तर रिस्पॉन्स अगदी प्रतिसाद अगदी थंडच होता की थंड काय रिस्पॉन्सच नव्हता कुठलंच Oh. त्यानंतर मग त्यांनी ठरवलं कि ते आणखी सोपं करायचं आणि मग त्या ऐतिहासिक शिवचरित्राच हे सुरु झालं पण मग आता प्रश्न पडतो की आता एकोणीशे असा एक साल तू त्यामध्ये उल्लेख केलास आणि अं oh. म्हणजे त्या काळामध्ये आता हा आता ग्रंथच पुस्तक तर oh. पुस्तक तर नश्चित नाही हा ग्रंथच आहे तर तर ह्या ग्रंथाचं जे काही मोठं कार्य होतं की आता परत पहिल्यापासून ते सगळं लिहायचं ते छापायचं आणि ते चरित्र पूर्ण करायचं तर हे oh. आज आजच आपल्याला एखादं पुस्तक छापणं ही महाकठीण काम असतं त्यामध्ये अं अनेक अडचणी असतात वेगळ्या वेगळ्या अं स्तरावर असतात अडचणी तर त्यावेळेस त्या अडचणी आणखीन मोठ्या स्वरूपात असतील आणि त्याला हे oh. चरित्र शिवचरित्र सुद्धा अपवाद नसणारच तर मग ह्या अशा कुठल्या अडचणी होत्या की ज्या ह्या शिवचरित्र पूर्ण करताना किंवा ते छापून त्याची आवृत्ती पहिली आवृत्ती येत असताना आल्या आणि मला वाटतं बाबासाहेब हे बोललेले आहेत बऱ्याच ठिकाणी पण जसं आता तू इतक्या सगळ्या गोष्टी सांगतोयस तर ते आणखीन आणखीन जरा विस्तृत सांगशील कामाला कि नेमकं काय अडचणी आल्या होत्या
1: बाबासाहेबांनी ज्या वेळेस लिहायला सुरुवात केली शिवचरित्र लिहायला सुरुवात केली आणि त्याच्यानंतर साधारण वर्षभरातच त्यांच्या वडिलांचं निधन झालं आणि त्या काळात असं होतं की वडिलांचं निधन झाल्यामुळे परिस्थिती अतिशय म्हणजे आर्थिक परिस्थिती अशी काय अतिशय हलाखीची झाली त्यात त्यांच्या ज्या वाड्यातल्या बऱ्याचशा खोळ्या होत्या त्या भाडेकरून राहायला म्हणून दिल्या होत्या त्यामुळे त्यांना काही राहायला जागा पुरत नव्हती म्हणजे त्या सगळ्या भावंडांना घरसंसार सगळं सांभाळून तिथे काही राहायला जागा पुरत नव्हती त्यामुळे बाबासाहेबांनी स्वतः त्यांचा जो मूळ वाडा होता तो सोडला आणि रेणुका स्वरूप शाळेजवळ एका भाड्याच्या खोलीमध्ये राहायला गेले तर भाड्याच्या खोलीमध्ये राहायला गेल्यानंतर शिवचरित्र लिहिण्याबद्दलच म्हणजे लिहिण्यासाठीच बाबासाहेबांसोबत निम्ण्या आव्हानं उभा राहि उभी राहिली बाबासाहेब काही टेबल खुर्चीवरती बसून किंवा खाली जमिनीवर बसून लिहत नसत त्यांच्या घरात एक कपाट होत कपाट टेबलच्या उंची पेक्षा थोडा जास्त असेल त्या कपाटावरती कागद घेऊन बाबासाहेब उभयानेच लिहायचे अच्छा हो उभ्यानेच लिहित असत आणि जुना काळ होता बरं का आपण आता एकोणीसशे पन्नास एक्कावन्न सालच्या वरील गोष्ट करतोय त्या काळात काही असं विजेचे दिवे वगैरे फार काही कॉमन नव्हते तर दिवसा तर एक वेळ लिखाण व्हायचं संध्याकाळपासून लिखाणाला अजून अडचणी यायच्या बाबासाहेबांच्या घरात एकच चाळीस वेटचा दिवा होता आणि बरेचदा घरमाल तोही दिवा लवकर विजवून टाकत असत बाबासाहेबांनी त्यांना विनंती केली की हवं तर मला वेगळं मीटर द्या मी बिल भरतो पण निदान मला रात्रीचा तो बल्ब चालू राहू देत किंवा तरी मला गरजेचं आहे हा तर बाबासाहेबांनी अशा पद्धतीने बरंच शिवचरित्र त्या कपाटावरती कागद ठेवून उभ्या उभ्याने त्यांनी ते बाबासाहेबांनी मधल्या काही नोकरी करण्याचा प्रयत्न केला घरचा चरितार्थ चालवण्यासाठी त्याने डेक्कन कॉलेजला ते नोकरी करत होते पण त्याने ती नोकरी सोडली या कारणास्तव की मला शिवचरित्र लिहिण्यासाठी वेळ मिळत नाही आणि बऱ्याच व्यक्तींनी बाबासाहेबांना अर्थात वेड्यात काढलं म्हणजे अशी लागलेली चांगली नोकरी कोण सोडत
2: तर
1: बाबासाहेबांनी ती नोकरी सोडली आणि अशा पद्धतीने बाबासाहेबांचं शिवचरित्र लेखन हळूहळू ले पूर्ण होत होत पण लेखनाचा पुढचा टप्पा म्हणजे प्रकाशन प्रकाशन करायचं म्हणजे अर्थात तुमच्याकडे पैसे हवेत तर बाबासाहेबांचे एक स्नेही होते माझगावकर म्हणून त्यांनी बाबासाहेबांना सांगितलं की साधारणतः आपल्याला निदान दोन हजार प्रती तरी आणि त्यासाठी येणारा एकूण खर्च पंचवीस ते तीस हजार असेल अच्छा त्या काळामध्ये एवढे पंचवीस तीस हजार रुपये आणायचे कुठून आणि बाबासाहेबांची परिस्थिती इतकी हालाखीची होती की असे हातातोंडाची जेमकेम गाठ पडत होती तर अष्ट्या वेळेला पंचवीस तीस हजार रुपये उभं करणं ही फारच कठीण गोष्ट होती त्यामुळे बाबासाहेब वेगळे वेगळे पर्याय शोधायला लागले की आपल्याला कशा पद्धतीने पैसे उभे करता येतील आणि त्यांचा स्वभाव असा होता की त्यांना कोणाकडे काही मागायला आवडायचं नाही फारसं त्यामुळे त्यांना तिथून काही मदतीची अपेक्षा नव्हती अशा वेळेला बाबासाहेबांना अभयंकर नावाची एक व्यक्ती भेटली आणि त्याने सांगितलं की माझे विम्याचे पैसे सुटणार आहेत तुम्ही सध्या तुमच्या घरातले काही दागिने वगैरे असेल तर मला द्या ते पैसे सुटले का तुम्हाला मी पैसे देऊन टाकतो अच्छा तर ते बाबासाहेबांनी त्यांच्यावरती विश्वास ठेवला आणि त्यांनी त्यांच्या वहिनीचे आणि आई दागिने त्या व्यक्तीला तिच्या हातात दिले सुपूर्द करून टाकले आणि ती व्यक्ती एकाएकी गायब झाली त्यानंतर त्या व्यक्तीने बाबासाहेबांना कधीही तोंड दाखवलं नाही आधीच परिस्थिती हलाखीची त्यात शिवचरित्र छापायचे त्यासाठी पैसे नाहीत आणि अशा वेळेला अशा पद्धतीने कोणीतरी लुबाडून फसवणूक करून घरात होते नव्हते तेवढ्या ते ते दागिने सुद्धा लंपास केले परिस्थिती अजून बिकट झाली आणि बाबासाहेबांना सुचे की आता काय करायचं अशा वेळेस बाबासाहेबांचा एक मित्र त्यांना सहज भाजी मंडीत घेऊन गेला होता आणि तिथे बोलता बोलता बाबासाहेबांना असं सुचलं की पुण्यात जी कोथिंबीर मिळते ना भाई भाजी मार्केट मेला जबरदस्त भाव मिलत तो।,
2: mm.
1: तो चांगला भाव मिल पैसे उभे करता बाहान ची बाहबेंजर गाड़ी पकड़ा पहाटे भाईखड़ा पोचाए मग ती कोथिबीर ची जी कहीं सड़ा तो भारा पोती ती स्वी खांद्या साधारण एक, एक किलोमीटर चलवायी भाईखड़ा भाजी मार्केट पर्यत आणि मग तिथे गेल्यानंतर बाबासाहेब सस्ती दिली सस्ती दिली सस्ती दिली म्हणून
0: फिरायचे
1: प्रसंग मी वाचतो किंवा ऐकतो आणि असं गडबडून येतो आपल्याला ज्यांना आपण शिवशाहीर म्हणून सरस्वती पुत्र म्हणून गौरवलं आणि त्या माणसावरती ही वेळ होती की भाजी मार्केट हो मग हे सगळं करून पुन्हा बाबासाहेब म्हणायचं की सकाळच्या काही तासांमध्ये कोथिंबीर विकली जायची मग दुपारी पुन्हा हडपसरकडे जायचं अशा पद्धतीने बाबासाहेब साधारण शंभर सव्वाशे गड्ड्या विकायचे त्यातून थोडेफार पैसे उभे राहिले पण अर्थातच असा रोजचा प्रवास पुणे ते बायखळा आणि तोही अशा परिस्थितीमध्ये त्यामुळे बाबासाहेबांची तब्येत बिघडली आणि त्यांना डॉक्टरने सल्ला दिला की तुम्ही अशी काही कामं करू नका ना तुमची तब्येत अजून बिघडेल बाबासाहेबांनी ते काम थांबवलं मग बाबासाहेबांच्याच एक कल्पना आबा साहबानी कहीं लिखेली पुस्तक है स्वतः प्रकाशित पुस्तक है बाकी कई पुस्तक अभी पुस्तक जो विकली गावा गांव फिर प्रत्येक शादी जाए गावा फिराया विकाई अपने पैसे बयापे मिलू शक पैसे उभे करू शकू म बाबा साहब वेगान में वेग शादे पुस्तक विकाइच तिथल शिक्षक भेटाइच इतने कहीं प्रसिद्ध व्यक्ति भेटाइच अपमान सहन कराएंगे आणि मग पुन्हा बसने ये करायची बस, बस नसल्या तर दहा दहा पंधरा पंधरा किलोमीटर हातात पुस्तकं घेऊन चालत जायचं अशी सगळी काम बाबासाहेबांनी केली त्याचा एक प्रसंग सांगतो की तर बाबासाहेबांकडे घालायला काही फार चांगले कपडे वगैरे होते असं नाही एक अगदी ढगळ लेंगा एखादा सदरा आणि मग दोन्ही हातात पुस्तकं अशा अवस्थेत बाबासाहेब सगळी फिरत राहायचे आणि एक दिवस ते एका शाळेच्या बाहेर होते आणि काही मुलांना असं वाटलं की हा कोणीतरी वेळा बसलाय म्हणून इथे आणि मग ती मुलं जाऊन कोणी त्यांचा सदरा ओढायला लागलं कोणी त्यांचा लेंगा उडायला लागलं वेळा वेळा करत त्यांच्या पाठी लागले आणि बाबासाहेब हातात कशी कशी ती पुस्तक घेऊन पळत सुटले आणि ती मुलं त्यांच्या पाठीमागून ओढवली वेळा वेळा करून आणि हे सगळ्या तमाशा आजूबाजूच्या काही व्यक्ती पाहत होत्या पण कोणी काही मध्ये वेळी आलं नाही आणि बाबासाहेब स्वतःशीच हसले खिन्नपणे हसले त्यांना काय वाटलं असेल तर मी आता सांगू शकत नाही कल्पना आपण करू शकत नाही पण बाबासाहेब असं म्हणाले की खरंच मला वेळ लागले मला शिवचरित्राचा वेळ लागलाय इतकं सगळं भोगत असताना इतक्या सगळ्या दिव्यातून पार जात असताना बाबासाहेबांना अचानक त्यांचा एक मित्र होता भालचंद्र भिडे म्हणून या भालचंद्र भिडेंनी त्यांच्या आत्याशी बाबासाहेबांची ओळख करून दिली त्या नाव होत सावित्रीबाई दाते आणि त्यांना त्यांच्या भाच्याने सांगितलं की हा माझा मित्र पुरंदरे शिवचरित्री पैसा की गरज है सावित्रीब दाते मारुति मंदिर मंदिरा व्यवस्था पे कई पैसे होते पोस्ट जमा के्याज होता भांड्या जमनले होते भांडर्ण बाबा साहब चांगल काम करता है तो तुम्हारा पैसे घया बाई बाहबान पंद्रह हजार रुपये दिल्ली टाकली। हो 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 सगळी जमापुंजी देऊन टाकली बाबासाहेबांना ती मदत घेणं इतकं जड झालं की बाबासाहेबांनी ते पैसे घेऊन सुद्धा सगळा विमा उतरवून ठेवला की उद्या काही झालं त्या बाईंच नुकसान व्हायला नको पण बाबासाहेबांनी अशा पद्धतीने ते रुपये मिळाले आणि शेवटी बाबासाहेबांचं शिवचरित्र प्रकाशित झालं शिवचरित्र प्रकाशित झालं बाबासाहेब ते शिवचरित्र घेऊन आयखळाच्या भाजी मार्केटमध्ये गेले आणि तिथून मनापासून त्या व्यक्ती काही मोठ्या आदरणीय व्यक्तींना नमस्कार करून बाबासाहेब निघाले येताना बाबासाहेब गाडीत बसले होते लोकल ट्रेनमध्ये mm. आणि त्या ट्रेनमध्ये बसलेल्या असताना अं बाबासाहेबांच्या बाजूला बसलेली एक व्यक्ती मराठा नावाचं वृत्तपत्र वाचत होती आणि त्यात आचार्य अत्रेंनी लेख होता बाबासाहेब पुरंदरेंवरती आणि त्यात त्यांनी असं लिहिलं होतं हे अमर शिवचरित्र काळिदासाच्या कल्पनेने आणि भवभूतीच्या भावनेने लिहिणारा एक महाकवी हे अमर शिवनाट्य शेक्सपियरच्या ज्वलंत भावनेने लिहिणारा एक महान नाटककार या महाराष्ट्रात आज जन्माला आहे त्याचं नाव बळवंत मोहेश्वर पुरंदरे ह्यापुढे मराठी भाषेत शिवचरित्र कोणी सांगू नये आणि शिवचरित्र कोणी लिहू नये हे शिवचरित्र त्यांनी महाराष्ट्र रसात लिहिले आहे एवढी कथनाच्या आणि लेखनाच्या पराक्रमाची परिसीमा या महाकवीने करून ठेवलेली आहे अशा पद्धतीने प्रकाशित
0: झालेल्या शिवचरित्राला एवढी मोठी पोच बाबासाहेबांना मिळाली किती म्हणजे नेमक्या शब्दांमध्ये ते लिहिलेलं आहे त्याही पेक्षा मुलं वेडा वेडा म्हणून म्हणत होते ना तो, तो अक्षरशः मन सुन्न करणाराय म्हणजे तो कि हा माहित नव्हता मला आणि मला वाटतं बहुतेकांना माहीत नाहीये ही कोथिंबिरीची मी त्यांच्या तोंडून ऐकलेलं आहे की त्यांनी ते कुठेतरी मुलाखतीत सांगितलेलं आहे किंवा इतर पण पुस्तकांचं हे
1: माझ्या मते दोन हजार दहा भाजी मार्केटला दीडशे वर्ष पूर्ण झाली होती तर त्या काळात काही तिथल्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा सत्कार केला होता त्यात बाबासाहेबांना सुद्धा बोलावलं होत हे
0: जे काही आ... हे जे काही उपकार आहेत बाबासाहेबांचे सगळ्यांवरच मराठी भाषेवर
1: किंवा ते कार्य म्हणजे त्याला त्याला काही हेच्याविषयी
0: काय बोल आपण की हे आणि ते, ते होण्यासाठीचे ते, ते जे जन्माला येत ना ते एखाद्या अं त्या गरोदस्त्रीला ज्या वेदना होतात त्या त्याच वेदनामधनं ते गेले असावेत आणि त्यानंतरच असं हे जन्माला आलं आणि त्याच त्यात्रेंसारख्या ज्याची ज्यांची शब्द शब्द प्रभूच आहेत त्यांनी तितक्या याच्यात लिहि महाराष्ट्र रस हा शब्द खूप छान आहे ना कि तू खूप छान सांगितलं सी म्हणजे मला दोन सेकंद मला आता खरंच सुचत नाहीये की काय बोलावं यावर किंवा काय प्रश्न विचारावा
1: बाबासाहेबांच मी त्यांच्या पुस्तकातलं जे वाक्य सांगेन शिवचरित्रातलं बाबासाहेबांच्या शिवचरित्राशी अनेक रत्ना विखुरलेली आहेत पण शिवचरित्र कोणी सांगावं किंवा शिवचरित्राबद्दल कोणी बोलावं ना त्याबद्दल बाबासाहेब असं म्हणतात शिवाजी महाराज म्हणजे क्रांतीचे अत्यंत उग्र दैवत जे क्रांतीला भितात आणि म्हणूनच क्रांतीला विरोध करतात अशा भीरू प्रकृतीच्या लोकांनी शिवाजी महाराजांच्या कार्याचा वारसा सांगण्याच्या भानगडीत पडूच नाही अशांनी फक्त शिवाजी महाराजांच्या उठल्या बसल्या दुपारत्या कराव्यात शिवाजी राजांचे चरित्र केवळ तोंडी लावायला ठीक आहे पण पचवायला महाकठीण आहे त्यासाठी मन आणि मनगट प्रगमनशील धारसी क्रांतिकारकाचेच हवे येऱ्या गबाळाचे ते कामच नव्हे हे जे बाबासाहेब म्हणालेत ना आजकाल फक्त दुपार ते करणारे उरले दुर्दैवानेगमनशील धारसी क्रांतिकारकाचं होतं ते आपल्याला सोडून गेले
0: अगदी खरं म्हणजे फक्त अं ते म्हणतात ना की माझा राजा माझ असं काहीतरी फक्त अभिमान बाळगून Uh, जे करतात त्यांनी हे पण समजून घेतलं पाहिजे ना कि ते पोहोचण्यासाठी आज ज्याच्यामुळे आपण अभिमान बाळगतो त्यासाठी कोणी किती खस्ता खाल्लेला आहे आणि कुठल्या पाते, कुठल्या पातळीवर खस्ता खाल्लेल्या आहेत त्यामुळे तिथे बरोबर आहे ते, ते, ते कि ते शिवचरित्र सुद्धा तितक सहज सोपं नाहीये ना कि फक्त फोटो लावणं किंवा हे करणं ह्या सगळ्या गोष्टी ठीक आहेत ते करायला काही फारसे कष्ट पडत नाहीत कुणालाच बरोबर ते पण तो एक तो एक प्रसंग बरेचदा व्हॉट्सअपवर हो आता एवढं तू छान सांगतो तू नक्की सांगशील की गोनी दांडेकरांचा एक एक लेख असतो तो बरेचदा फिरत असतो हो हो त्याविषयी जरा सांगणं की त्यांना सांग भेटले होते बाबासाहेब भर पावसामध्ये सायकलवर हो
1: हो बाबासाहेबांनी शिवचरित्र लेखन ले, लेखक बाबासाहेब किंवा शिवशाही बाबासाहेब हा बाबासाहेबांचा शाहिव एक पैलू आहे पण बाबासाहेब मुळात ाडाचे इतिहास संशोधक आहेत इतिहासकार आहेत बाबासाहेबांना आपण गेल्या भागात जी परंपरा सांगितली ना hmm. इतिहासकारांची ती राजवाडे असतील गणेश खरे असतील बाबासाहेब सुद्धा त्याच परंपरेतले इतिहासकार होते बाबासाहेबांनी सुद्धा कागदपत्रांसाठी भरपूर वणवण केलेली आहे hmm. बाबासाहेब साधारणतः एकोणीसशे ते एकोणीशे या काळात सह्याद्रीतले कितीतरी घाट आंबेनळी आंबोली वरंधा कुंभारली खंडाळा असे वीस वीस महिलाचे घाट आहेत ते बाबासाहेबांनी सायकलवर पार केलं आणि कसं सगळं हो तर कुठून एक कोणीतरी बातमी आणत की अमुक अमुक कागदपत्र उपलब्ध आहे म्हणून अमुक अमुक काहीतरी कागदाचा कपटा आहे म्हणून मग तो काय आहे तो पाहायला जावं म्हणून बाबासाहेब तिथपर्यंत जायचे मग बाबासाहेब एकदा त्या प्रतापगडाजवळच्या घाटातून उतरताना त्यांना गोनी दांडेकरांनी पाहिलं त्यांनी विचारलं अरे बाबा तू काय करतोयस म्हणा इथे कागदपत्र सापडलं असं कोणी म्हणत म्हणून पाहायला गेलो ते म्हणाले तू बसणे जायचं होतं ते म्हणा आपलं स्वतःच वाहन असलेलं कधीही बरं म्हणून मी सायकलवरून गेलो बाबासाहेबांनी असे भरपूर प्रवास केलेले आहेत बाबासाहेब अगदी शिवाजी महाराज ज्या पद्धतीने आग्र्याहून सुटून राजगडावर आले बाबासाहेब सुद्धा आग्र्याला जाऊन चालत राजगडापर्यंत आलेले आहेत बाबासाहेबांनी सुद्धा भर पावसामध्ये पनाळवड ते विशाळगड प्रवास केलेला आहे शिवाजी महाराज आणि त्यांचे ते तीनशे मावळे बाजी प्रभू देशपांडे आणि सगळी बांधलसेना ते कशा पद्धतीने गेले असतील ते पाहण्यासाठी बाबासाहेबांनी सुद्धा पन्हाळा ते विशाळगड अशी पावसात यात्रा केलेली आहे आणि तानाजींनी ज्या पद्धतीने सिंहगड चढला होता त्या पद्धतीने बाबासाहेब सुद्धा चढले आहेत बाबासाहेबांनी ते प्रत्यक्ष अनुभवलेलं आहे ते काही फक्त लिहिलं आणि काव्यात्मक वर्णन केली असं नाही
0: <laughs> मला मला आठवतं मी तो पन्हाळगड ते विशाळगड हा ट्रिक केला होता आणि तो, तो ट्रेक आता बरेच जण करतात म्हणजे ऑर्गनाईज पण करतात खूप जण आहेत तिथे तुला तर माहीत असेलच त्यामध्ये कोल्हापुरामध्ये बरेच तसे ग्रुप आहेत ट्रेकर्सचे तर मी गेलो हो त्या दोन दिवसापैकी एक दिवस तितका पाऊस नव्हता पण एक दिवस एक दिवस होता फक्त तर ओ, आज आपल्याला ती वाट माहित असते त्या वाटेनं जाणारे अं बरेच जण जातात ट्रेकर्स त्यामुळे ती वाट आता बऱ्यापैकी रुळीये त्यामुळे तिथे फारशे आठ जण येत नाहीत ते इतकं सगळं सोयीचं असताना सुद्धा तो ट्रेक हा दमवणारा असतो आपल्याला
2: हो
0: तर आणि तू आता जे म्हणालास की त्या लेखामध्ये आहे दांडेकरांनी सांगितलेलं की भर पावसामध्ये अं बाबासाहेब सायकलवर ते सुद्धा आणि पाऊस आहे आणि सायकल आहे म्हणजे ते हायवेवर नव्हते त्या प्रतापगडाच्या पायथ्याशी होते आणि निघाले होते प्रतापगडावर आजही तो घाट आपल्याला सगळे रस्ते असताना तो शब्दशहा म्हणजे ते फार मोठं आव्हान वाटत कि हे कसं पार होणार तो घाट त्यामुळे ते तर ते हे ऐकूनच सुरवातीला तर काटा येतो कि आधी तर बसत नाही की हे खरं आहे का हे कुणाचही होत असं कि म्हणजे पहिली प्रतिक्रिया हीच असते ना छेशे छे, असं कसं शक्य आहे इतकं कोण कशाला करेल पण ते, ते इतर कोणी थोडेच होते ते बाबासाहेब होते ना की ज्यांना ते, ते स्वतःच म्हणले तस की त्यांना वेळच लागल होत त्या गोष्टीचं कि सगळं माहित करून घ्यायचं मला वाटतं ते पुलांनीच म्हटलेलं आहे ना कि जेव्हा बाबासाहेब होते तेव्हा की अशी आता एकच जागा उरलेली आहे जिथं शिवाजी महाराज गेले आहेत आणि बाबासाहेब नाही गेलेले मला पण नक्की खात्री नाहीये पण मला वाटतं पुला देशपांडेच वाक्य आहे की ते त्यांनीच म्हटलं होतं की ती ती अर्थात एकच जागा उरली होती ती, ती म्हणजे स्वर्ग आणि आता, ते 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 हो आता तर ते तिथेही पोचलेच आहेत म्हणा त्यामुळे ते मला ते शंभर टक्के पटलं होतं ते जे ज्यांनी कोणी म्हटलं असेल ते की आता तू सांगितल्यानंतर तर खात्रीच झाली आता की इतकं सगळं शोधून काढणं तिथे प्रत्यक्ष ते सगळा तो मार्ग त्या मार्गाने प्रवास करणं ते सुद्धा पायी सोपं नाहीये ना ते दोन दिवसाचा ट्रेक आपल्यासाठी शक्य होत नाही आपल्याला करणं पूर्ण तर ते पूर्ण सगळं करणं आणि मुळात बघायला गेलं तर गरज काय ह्या सगळ्या गोष्टींची असा एखाद्याला प्रश्न पडू शकतो पण ते स्वतः त्यांनीच म्हटलेलं की तू तू सांगितलंस त्याप्रमाणे कि हे काही येड्या कोणाचंही काम नाहीये की शिवाजी महाराजांचं येड्या गाभ्याच का काम नाहीये ते की ते चरित्र जाणून घेणं आणि ते जाणून घेण्यातच कस लागतो सगळ्या बाबतीत अं मग आता हे एवढं सगळं प्रचंड कष्ट उपसून हे सगळं झालं ते प्रकाशित झालं आणि जसं आता आत्रेंनी त्याच कौतुक केलं त्यात त्याला त्याची महती काय ते त्यांनी अग्रलेखामध्ये सांगितली हे सगळं झालं पण मग आता जर आपण पहिल्या भागातली आपली आपल्या ज्या चर्चा झाली होती त्यानुसार कि अं uh, तू एक खूप छान वाक्य सांगितलं होतं की साधनं तीच आहेत अं पण कुठलंही शिवचरित्र हे नेमकं कसं असतं तर ते ज्यांनी ते लिहिलंय त्यांनी त्याला ते कसं उमगलय त्याला ते कसं समजलंय त्याचं विश्लेषण त्यांनी कसं केलंय त्यानुसार अं त्या शिवचरित्राचं महत्व किती आहे हे निश्चित होत असत बरोबर तर मग जेव्हा हे, हे, हे राजा शिवछत्रपती प्रसिद्ध झालं तर आ, त्यानंतर इतर जे काही संशोधक होते त्यांनी त्यांचा ह्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा होता म्हणजे म्हणजे मला असं म्हणायचं की त्या काळातही शिवचरित शिवाजी महाराजांवर लिहिणारे संशोधक होतेच वेगवेग साधनांचा अभ्यास होऊन नवीनवी माहिती समोर येत होती प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीनं त्याचं विश्लेषण करत होता मग ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांनी जी मांडणी केली होती ह्या शिवचरित्रामध्ये त्यामध्ये काही असं नाविन्य होतं का कि त्यांचा काही दृष्टिकोन वेगळा होता का किंवा एखादा त्यांनी नवा विचार मांडला शिवचित्राकडे बघण्याची नवी त्यांनी दृष्टी दिली असं ह्यापैकी काही झालं होतं
1: का? पहिला मुद्दा असा कि बाबासाहेबांच्या काळात किंवा त्यांच्या आधी कुठली शिवचरित्र प्रकाशित झाली होती आपण गेल्या भागात ज्या शिवचरित्रांची नावं घेतली जसं एक क्रुव यांनी क्षत्रिय कुलावतांचं श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचं चरित्र असं एक चरित्र लिहिलं होतं त्या व्यतिरिक्त जदुनाथ सरकारांनी एक चरित्र लिहिलं होतं चिवी वैद्यांनी लिहिलं होतं माझ्या मते सरदेसाईनी सुद्धा लिहिलं होतं त्या काळामध्ये गोविंद सखाराम सरदेसाई ज्यांना आपण रिया सत्तार सरदेसाई म्हणून ओळखतो त्यांनीही बहुतेक लिहिलं होतं पण मुख्य भाग असा होता की जसं केळुसकांचं शिवचरित्र असेल तर केळुसकांचं शिवचरित्र आलं एकोणीसशे ला आणि शिवभारत आणि जयशेकावली ही महत्वाची साधनं एकोणीसशे पंचवीस सव्वीसच्या आसपास प्रकाशित झाली तसंच जगुनाथ सरकारांनी जे चरित्र लिहिलं तर जदुनाथ सरकारांनी स्वतःच एका ठिकाणी असं म्हटलंय की त्यांच्या अभ्यासाचा मुख्य विषय हा औरंगजेब आहे आणि शिवाजी ही त्याची एक आनुषंगिक शाखा आहे मी औरंगजेबाचा अभ्यास अभ्यास करतोय पण मग त्या योगाने मला शिवाजी महाराजांचा अभ्यास करावा लागतो आणि जदुनाथ सरकार हे काही अं मराठी नव्हते म्हणजे त्यांना मराठी वाचता यायचो बऱ्यापैकी चांगलं मराठी ते वाचायचे पण त्यामुळे साहजिक मराठी कागदपत्र असतील किंवा अं जी इथली साधनं असतील ती सांगून घेणार थोड्या फार मर्यादा येतात उदाहरणार्थ जदुनाथ सरकारांनी शिवभारत हे काही विश्वसनीय साधन नाही असं म्हटलंय किंवा hmm. जदुनाथ सरकारांनी शिवाजी हा निरक्षर होता <laughs> असं म्हटलंय हो जे साफ चूक आहे जे त्याच्या त्याच्याबद्दलचे बरेच आता आपल्याकडे साधन आणि पुरावे उपलब्ध आहेत सगळ्यात चांगला पुरावा म्हणजे शिवभारत तर हा एक भाग येतो त्यामुळे मुळात शिवचरित्र हा एकमेव एक ध्यास घेऊन त्यावरती इतका अभ्यास करून सगळ्या साधनांचा अभ्यास करून एक परिपूर्ण शिवचरित्र तपशीलवार आणि तेही साधार आणि तेही सोप्या भाषेत हे असं लिहिण्याचं त्या काळात माझ्यामध्ये बाबासाहेबांचा हा पहिलाच प्रयत्न असेल म्हणजे निदान त्या काळात इतर कुठले प्रयत्न झाले असतील तर ते आपल्याला माहिती नाही आहेत मला तरी माहिती नाही की माझ्यासमोर जरी असं काही आलेलं नाहीये तर हा एक भाग दुसरं असं की जे पुर देशपांडेंनीच किंवा अं छत्रपतींच्या घराण्यातल्या ज्या सुमित्रा राजे भोसले होत्या त्याने तसं नोंदवलं आहे की पूर्वी जे शिवाजीने अफजलखानाला मारले शिवाजीने बोटं कापली शिवाजीने अमुक केले तमुक केले असा जो उल्लेख होता त्याऐवजी बाबासाहेबांच्या शिवचरित्रामुळे शिवाजी महाराजांनी अफजलखानाचा वध केला शिवाजी महाराजांनी शाही सेनाची बोटं कापली असा एक आदरार्थी उल्लेख व्हायला लागला मुळात बाबासाहेबांचा शिवचरित्र जो उल्लेख होता उद्देश होता तोच असा होता की लोकांना स्वातंत्र्यासाठी किंवा आपल्या देशाच्या विकासासाठी प्रेरणा द्यावी एक राष्ट्रीय चारित्र म्हणून शिवाजी महाराजांचं चारित्र आपण लोकांसमोर ठेवावं त्यामुळे अशा पद्धतीने बाबासाहेबांनी हे शिवचरित्र लिहून त्याचा समाजावर दुरगामी परिणाम झाला
0: एकंदरीत शिवचरित्राकडे बघण्याची नवी दृष्टीच झाली की हो हो इतर कुछ आज
1: ही बाबा साहब शिव चरित्र खत घर पसरले है कि बरसदा बाबा साहबांति टीका करना सुधा निवाजी महाराज बोलत बरसदा कहत न कल बाबा साहबान पुस्तक बाबा साहब
0: इतने
1: शिवचरित्र घर में
0: म्हणजे बऱ्याच जणांचं जेव्हा सिरियल्स असतील किंवा चित्रपट असेल त्यावर पण जाणता राज्या बरीच छाप असते मान्य करत असेल नसेल पण ती तो ठसा तर आहेच आहे पण हे तर झालंच की हे खूप महत्वाचं उदाहरण तू दिलं की तो शिवाजी त्याच ही जी काही पद्धत होती पूर्वी न्यायची तर त्यानंतर मग शिवाजी महाराज शिवराय वगैरे असे आदरार्थी संबोधन यायला लागली हा एक खूप मोठा बदल होता जो आजपर्यंत तो चालू आहे आणि तो अगदी योग्य तोच आहे हे हे सगळं जरी असलं तरी त्यामध्ये त्यांच्या राजा शिवछत्रपतीच्या काही मर्यादा आहेत काही आता uh, मी नेमकं काय शब्द वापरेल त्याला आक्षेप कुणी घेतले आहेत का त्यावर किंवा त्रुटी काय आहेत असं काही आहे का त्यामध्ये
1: बरोबर आक्षेप किंवा त्रुटी म्हणाल किंवा टीका म्हणाल तर अनेकांनी केलेली आहे पण कोणाची टीका विचारात घ्यावी किंवा कोणाचा प्रतिवाद करावा हे मी बरेचदा यावरून ठरवतो की त्या व्यक्तीचा उद्देश किती प्रामाणिक आहे तर ज्यांनी ज्यांनी म्हणून
0: अभ्यास किती आहे
1: बरोबर बरोबर नाही मुळात प्रामाणिकपणे टीका करण्यासाठी तुमचा अभ्यास असावा लागतो अभ्यास अशा तो प्रामाणिकपणे येतच नाही
2: oh.
1: तर बाबासाहेबांच्या शिवचरित्राकडे बघायचं झालं तर बहुतांश इतिहासकारांनी किंवा लेखकांनी केलेली के टीका म्हणूया किंवा त्यांनी मर्यादा म्हणूया की ते म्हणाले की बाबासाहेबांना अभिनिवेश टाळता आला नाही असं कोणाकोणाचं म्हणणं आहे असं का होतं तर मुळात तुम्ही जेव्हा शिवचरित्राकडे वळतात किंवा तुम्हाला शिवचरित्र वाचायचं असतं तेव्हा तुम्हाला नक्की तिथून काय हवंय तुमचा उद्देश काय आहे हे एक महत्वाचं एक महत्वाचं असतं कोणी असं म्हणेल की नाही मला फक्त शिवचरित्र ते तपशील हवंय की हे असं घडलं बाकी मला mm. काही सांगू नका हा पुरावा हे साधन त्यातला हा उल्लेख हे असं घडलं एवढंच मला सांगा मी एक अभ्यासक आहे किंवा मी संशोधक आहे तर मला तेवढंच जाणून घ्यायचंय तर मग त्याला असं वाटेल की नाही बाबासाहेबांनी बाबासाहेबांची वर्णन फारच काव्यात्मक आहेत नाट्यमय आहेत अर्थात काव्यात्मक आणि नाट्यमय असून सुद्धा पुराव्यांच्या विरोधात जात नाहीत पण कोणाला असं वाटू शकत मग तो म्हणाल की नाही बाबासाहेबांच्या शिवचरित्राची ही एक मर्यादा आहे कोणी कोणी असं म्हणेल की नाही मला फक्त एक मनोरंजन म्हणून शिवचरित्र वाचायचंय किंवा मला शिवचरित्राबद्दल जाणून घ्यायची जिज्ञासा आहे मग अर्थात मग बाबासाहेबांचं शिवचरित्र हा एक उत्तम पर्याय आहे कोणी कोणी असं मला विचारतं की बाबा माझ्या घरातली अमुक एखादी स्त्री गरोदर आहे मग तिच्यासाठी कुठलं शिवचरित्र वाचू लहान मुलांच्या सुट्ट्या चालू आहेत मग त्यांच्यासाठी कुठलं शिवचरित्र त्यांना आणून देऊ तर मग अर्थात ह्यासाठी बाबासाहेबांचं शिवचरित्र आहे त्याच्यामुळे वाचकाचा उद्देश काय आहे यावरून त्या एखाद्या मर्यादा ठरतात पण सहसा प्रामाणिकपणे लिहिलेलं शिवचरित्र मग ते कोणतंही असेल तर त्यापाठी अभ्यास आणि प्रामाणिकपणा असेल त्याच्यात थोड्या फार मर्यादा मान्य करूनही कोणतंही शिवचरित्र हे वाईट आहे किंवा चुकीचं आहे असं नाही म्हणताय
0: म्हणजे जे जे आक्षेप आपण म्हणूयात किंवा ज्या मर्यादा म्हणून लोक सांगत असतात त्याविषयी खरं तर तेच त्याचं बलस्थान आहे की त्या एकाच गोष्टीमुळे ते घराघरात पोचलं आणि आज शिवचरित्र म्हणल्यानंतर पहिलं आणि मी म्हणेन की एकमेव नाव सुद्धा तेच येते की फक्त संशोधकांना जसं तू म्हणाल मागच्या याच्यात सांगितलं होतं की ही इतर पण आहेत देशमुखांचा आहे मेंदडे आहे सा ही ही पण आहेत उपलब्ध पण ती चटकन आठवत नाहीत किंवा मा बहुतेकांना माहीत नसतात पण पुरंदर बा, बा, बाबासाहेबांचं मात्र पाहिलेलं असतं थोडं का होईना वाचलेलं असत आणि त्याचाच प्रभाव सर्व आहे हे हे तर कोणालाही
1: नाकारलेलं
0: सुद्धा असतं त्यामुळे ते कोणालाच नाकारता येणार नाही की भले तुम्ही त्याच्यातली काव्यात्मकता किंवा थोडस पालदा वर्णन काही जण म्हणतील पण ते ओ. जे, जे लोक त्याला त्रुटी म्हणतात तीच त्याचं खर तर स्ट्रॉंग पॉइंट आहे तो किंवा आजच्या भाषेत युएस पी आहे त्याचा की त्यामुळंच लोकांनी आणि आत्ता तो सांगितलंच ना की ते अकॅडमिक पद्धतीचं त्यांनी लिहून पाहिलं सुद्धा होत ना की आठ नऊ भाग एक इप, आ, त, त्या एकता मासिकात प्रकाशित झाले पण त्याला कोणी काही प्रतिसादच दिला नाही त्यामुळे त्या एका अर्थी कोणी म्हणत असेल तरी त्या आक्षेप किंवा त्रुटी नाही आहेत त्या
1: आक्षेप घेण्यापूर्वी मुळात बाबासाहेबांनी शिवचरित्र कोणत्या काळात लिहिलं त्या काळात कोणती शिवचरित्र उपलब्ध होती त्या काळात लोकांचा शिवचरित्राबद्दलचा दृष्टिकोन काय होता कुठल्या कुठल्या शिवचरित्रातल्या घटना किंवा कथा प्रसिद्ध होत्या आणि बाबासाहेबांचा सा शिवचरित्र लिखाणाचा उद्देश काय होता mm. तर ह्या गोष्टी पाहिल्या तर मग अशा पद्धतीच्या टीका करण्याची गरज भासत नाही म्हणजे एकदा का शिवचरित्रात तुमचा रस निर्माण झाला की मग तुम्ही कुठलंही साधन वाचाणं मग mm. त्यानंतर तुम्हाला फरक नाही पडत पण मुळात ती जी आवड आहे ते कुतूहल आहे ते निर्माण होण्यासाठी बाबासाहेबांचं शिवचरित्र प्रमाण आहे
0: आणि अजून एक मी एक आठवण करतो अशी की तू म्हणालाच ना की त्यामधली कनेक्टिव्हिटी की मी एखाद्या अकॅडमिक पद्धतीचं वाचे नाही समजा चार हजार पानांचं एखादं शिवचरित्र उपलब्ध आहे ते मी वाचून काढलं तरी मला त्यातलं लक्षात किती राहील तर ते वाचल्याचा उपयोग काय पण पण बाबासाहेबांच्या शिवचरित्राचं तसं होत नाही म्हणजे म्हणजे अगदी छोट्यातल्या छोट्या घटना सुद्धा लक्षात राहतात अ कारण ते पद्धतीने समोर आलेलं आहे ना ते अगदी युनिक पद्धतीने आलेलं आहे तसं कोणीही त्यानंतर लिहिलेलं नाही
1: उदाहरण देतो कि आता साहजिक आहे की आपल्याला इतिहास समजून घ्यायचा म्हणजे आधी तिथला भूगोल समजला पाहिजे त्यामुळे शिवाजी महाराजांचा इतिहास समजून घेताना मावळ भागातला जो भूगोल आहे तिथली भौगोलिक परिस्थिती कशी आहे तिथली लोक कशी आहेत हे बहुतांश शिवचरित्रांमध्ये कमी अधिक फरकाने लिहिलेलं असतं तर साधारणतः तो भाग असा आहे की कि पश्चिम किनारपट्टी तिथून आहेत ते सह्याद्रीची पर्वतरांग आणि मग तिथे पूर्वेकडे काही डोंगर आहेत आणि त्याच्यात तो, तो मधला जो भाग आहे तो जे पश्चिमेक्षा बाजूला समोर त्याला मावळ असं hmm. म्हटलं जातं आणि मग त्या मावळ्यात वेगळ्या नद्या वाहतात त्या नद्यांच्या नावाने त्या मावळ्यांना नावं मिळालेली आहेत तिथल्या लोकांचं मुख्य अन्न हे सहसा भात भाकरी कांदा अशा पद्धतीचा असत आणि सह्याद्रीचा जो एकूण दगड आहे तो आपल्याला माहिती आहे की भूकंपातून जो लावारच येऊन बाहेर थिजला तिकडे थी त्याच्यामुळे तो बेसॉट नावाचा खडक तयार झाला आणि त्याच्यामुळे ते सगळी पठार आणि डोंगर तयार आहेत तर हेच अशा निरस पद्धतीचं हे जे वर्णन आहे ते बाबासाहेब कसं सांगतात तर अग्नी आणि पृथ्वी यांच्या धुंद प्रणयातून सह्याद्री जन्माला आला अग्नीच्या धगधगीत उग्र विर्याचा आविष्कारही तितकाच उग्र आहे पौरुषाचा मूर्तिमंत साक्षात्कार म्हणजे सह्याद्री आणि मग ते पुढे कसं सांगतात सह्याद्रीच्या असंख्य रांगा पसरलेल्या आहेत उभ्या आणि आडव्याही सह्याद्रीच्या पूर्वांगास पसरलेल्या डोंगरांमधील गल्ल्या मोठमोठ्या आहेत कृष्णा आणि प्रवरा यांच्या दरम्यान असलेल्या गल्ल्यातच चोवीस मावळे बसली आहेत आणि मावळात सह्याद्रीच्या उतरणीवरती नाचणी उर्फ नागली पिकते नाचणीची लाल भाकरी हिरव्या मिरचीचा ठेचा आणि कांदा हे मावळच्या मा, आवडते पक्वांना आहे हे पक्वांना खाल्ले की बंड करायचे बळ येते आहे तेच आहे म्हणजे कोणी अगदी निरज पद्धतीने वर्णन करेल की ज्वालामुखी वगैरे होता बेसाळचा फडक तयार झाला अशा पद्धतीने सह्याद्रींची रांग त्या डोंगर रांगा मावळ वगैरे वगैरे ते बाबासाहेब हे असं सांगतात
0: मला मला एक याच वर्णन आठवत नक्की नक्की नाही क्लिक होत मला ती कुठली लढाई होती की ज्याच्यामध्ये एक किल्ला जिंकण्यासाठी सगळे मावळे जातात त्यामध्ये तर त्यात त्यांनी सांगितलं होत की समोर गणिम दिसतोय आणि आता गनीम झाल्यानंतर झाली लढाईला सुरुवात आणि मग त्यामध्ये त्यांनी ते सांगितले ना की आता फक्त एकच ध्येय की त्या गणिमाला ठेचायचं तर मग ज्याला जे मिळेल ते मग त्यांनी ते कसं सांगितलं पुढे की कोणी कुऱ्हाड घेतली कोणी समोर दिसणारे धोंडे उचलले कोणी विळी घेतली घरातली इथे कोणाला युद्धाच काही करून युद्ध जिंकायचं आणि हे म्हणजे आता हे सगळं सांगत असताना ते शब्दशा समोर उभं राहतं ना की आता बस लढायला निघालेले आहेत सगळे जे काही असतील हजार पाचशे किती जी काही संख्या असेल ती आणि म्हणजे बाकी ठिकाणी काय कि तिथं बाकी ठिकाणी वर्णन कसं येईल की झाली तिथे लढाई झाली इतके मेले इतके जखमी झाले वगैरे हे असं वर्णन येईल पण हे वर्णन किती आहे बघा ना की ज्याला जे दिसतंय समोर की कोणी अक्षरशः कोणाकडे तलवार नाहीये पण तो फक्त दगड उतरून त्या लढाईत सामील झालेलं आहे हे हे एवढं सांगितल्यानंतर चित्र तर तुम्ही ठरवलं जरी की आता उभारायचं नाही डोळ्यासमोर तरी ते उभं राहतं लढाईचं वर्णन यापेक्षा आणखी खरंच आणि ते म्हणतात ना की आ, मला एक एक वाक्य पण त्याच्यातलं तशा तर चिक्कार लक्षात येत वाक्य पण ते हे, हे आता आठवत आहे की अं आमच्या आमच्या मावळ्यांना दुसरं काही माहितच नाही की उचलली तलवार आणि ते समोरच्याला गणिमाला ठेचून काढलं पण हे, हे, हे कुठ तरी लिहून ठेवायचं असतं हे आम्हाला माहित नाही आम्हाला फक्त इतिहास घडवायचं माहित होत की राजांनी सांगितलंय म्हणून लढा बरोबर म्हणजे झालं या दोन वाक्यामध्येच कळून आलं की मावळे म्हणजे काय की बाबा आता आपल्याला हे टास्क दिलेले ते टास्क कम्प्लीट करा त्याच्यामध्ये किंवा ते शाहिस्ते खानाच्या छावणीचं चा सुद्धा किती वर्णन येतं सुंदर कि आणि त्या वर्णनातून कळत कि महाराज जे त्या लाल महाला पर्यंत पोहोचले शाहिस्ते खानाला त्यांना तर मारायचंच होत ना त्याला की तर ते किती कठीण होत ते असं नव्हतं की अं अगदी सहज त्यांनी लाल महालामध्ये एंट्री केली कि ती छावणी किती, किती दूरपर्यंत पोहोचली होती त्याच्यामध्ये किती होते ते त्यांनी किती सुंदर लिहिले म्हणजे तुम्हाला वेगळं त्याला काही करावंच नाही लागत ना इमॅजिन सहज सहज सोपवून जात अजून एक अजून एक मला आठवतं ते म्हणजे आजकाल अं आताशा मला माहित नाही तिकडे महाराष्ट्रात ते खूप जण लावतात ते हे असतात ना राजकारणी लोक तर त्यांच्या ते गल्ली गोळातले दादा लोक असतात ना त्यांचं वर्णन करणारं ते वाक्य येते की राजासारखं मन मनासारखा राजा ते खूप ठिकाणी मी ते पाहिलं होतं त्या बोर्डिंग वर की त्या छोट्याशा विभागाचा तो तो नेता असतो नेता आहे आणि हे वाक्य पण याच्यातलंच आहे ना राजा शिवछत्रपती मधलंच आहे ना की किती थोडक्यामध्ये ते देवगिरीचं वर्णन करताना आहे की राजासारखं हो, हो, मन होत मनासारखा राजा होता हे हो, हो. पाहिलं तर याच्यात कुठलंही वेगळं फार मोठे विशेषण आहेत काही नाही दोन दोन शब्दांचे वाक्य आहेत ते पण पद... त्याचा इम्पॅक्ट किती खोलवर आहे आणि खरंच बरोबर आता हे तू सांगतोय तर मला पण आठवायला लागलंय म्हणजे ते किती खोलवर रुजलेलं आहे मला दुसऱ्या एखाद्या पुस्तकाचं काही आठवणार सुद्धा नाही आणि तुझ्याकडे तर कितीतरी उदाहरणं असतील अशीच त्यावरून मला एक हे असं आठवत की इतकं सगळं लिहिलेलं आहे की आता तू ते सांगितलं कि महाराज हे कुठल्याही बाबासाहेब सॉरी बाबासाहेब हे इतर कुठल्याही इतिहास संशोधकासारखे संशोधकच होते बरोबर आणि त्यांनी तितकी मेहनत घेऊन म्हणजे एखादा कादंबरी कार जो असतो तो फक्त उपलब्ध याच्यावर काहीतरी हे करून लिहितो पण बाबासाहेबांचं तसं नव्हतं त्यांनी तो अभ्यास सुद्धा तितकाच कसून केला होता आणि अं त्यानंतरच त्यांनी ते लिहिलं पण एवढं सगळं जरी असलं तरी त्यांनी स्वतःला कधीही इतिहासकार किंवा संशोधक त्यांनी स्वतःला म्हणले नाहीत ते स्वतःला कायमच शिवशाहीर आहे असंच म्हणायचं तर तर ही जी शिवशाहीर ही जी पदवी आहे ही त्यांना कोणी दिली होती का ते स्वतःला बाबासाहेबांना
1: स्वतःला शाहीर म्हणून घ्यायचं घ्यायला आवडायचं ही गोष्ट खरी आहे पण त्यांनी काही स्वतःच स्वतःला कुठली पदवी दिली नाही म्हणजे ते आजकालचे जे शिव व्याख्या ते शिवलेखक वगैरे असतात तर असा काही प्रकार नव्हता बाबासाहेबांना स्वतःला शाहीर किंवा गोंधळी वगैरे म्हणून घेण्या पाठी बाबासाहेबांचा उद्देश एवढाच होता की बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं की माझ्याकडे तिथली प्रतिभा नाही ते बाबासाहेबांसमोर आदर्श म्हणून जे इतिहासकार होते तर बाबासाहेबांचं म्हणायचे की माझ्याकडे तेवढी काही प्रतिभा नाही आणि मी इतिहासकार अशी भूमिका न घेता त्यात खरं खोटं न करता शिवचरित्राचं जे गायन आहे ते मी केलेलं आहे त्यामुळे त्यांना ते एक प्रकारे शाहीर किंवा गोंधळी असं म्हणून घ्यायला आवडायचं पण त्यांनी स्वतः स्वतःला कधी अशा पदव्या नाही मग बाबासाहेबांना ही पदवी कोणी दिली तर छत्रपती घराण्यातल्या सुमित्रा राजे भोसले यांनी एकोणीसशे साली बाबासाहेबांना शिवशाहीर पदवी दिली त्यांनी बाबासाहेबांचा शिवशाही शिवशाहीर असा उल्लेख केला म्हणजे अगदी अलीकडची असेल की बाबासाहेबांचं जेव्हा निधन झालं नोव्हेंबर दोन ला त्यावेळेस सातारच्या उदयनराजे भोसले यांनी एक ट्विट केलं होतं आणि त्यात सुद्धा त्यांनी हेच म्हटलं होतं की सुमित्रा बाबासाहेबांना शिवशाहीर ही पदवी दिली होती
0: अच्छा म्हणजे त्यांना त्यांचा सन्मान हा राजघराण्याकडन झालेला आहे oh,
2: oh, oh. okay.
0: hey, uh, hey, 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 माहीत होत पण uh, म्हणजे नेमकी कोणी दिली म्हणजे राजघराण्यात दिली, दिली होती इतकंच माहित होत पण हे म्हणजे ते तो त्यांच्या uh, कार्याचा उचित गौरवच आहे जो ती पोच पावती लागेल कि राजघराण्याकडनं त्याची दखल घेतली जाते आणि नुसती दखलच घेतली जात नाही तर त्यांना सन्मानित केलं जात त्यांच्यासाठी ही सन्मानाचीच बाब असेल आणि दुसरं म्हणजे आपला उल्लेख येऊन गेला जातो की अं जाणता राजा ह्या नाट्याविषयी ना नाटक म्हणता येणार नाही त्याला ते महानाट्य आहे की तसा प्रयोग मला वाटते महाराष्ट्रात म्हणजे महाराष्ट्र हे नाटक करण्यासाठीच ओळखलं जातं कि खूप चांगल्या तऱ्हेचे होतात आणि बरोबर आणि हे मात्र जागतिक दर्जाचं नाटक नाट्य होतं महा हो, हे महानाट्य ज्याला सगळे म्हणायचे तर ती पण अर्थातच बाबासाहेबांचीच कल्पना हे फक्त शिवचरित्र पुस्तकाच्या रूपाने नाही तर ते दृश्य स्वरूपात सुद्धा असायला हवं हेच त्यामागचं बरोबर म्हणजे ते आणि त्या नाटकाचं त्या नाट्याचं आकर्षणच किती होतं कि खुद्द म्हणजे प्रचंड हत्ती असायचे मोठे मोठे घोडे असायचे ते त्याचं तो हे होतं खूप मोठा तो सेट असायचा Uh, आणि सगळ्यात लक्षात राहणारा त्यातला भाग म्हणजे महाराजांचा राज्याभिषेक तेव्हा ती आतिषबाजी पण व्हायची सगळी सुंदर हे हे एक होत आणि दुसरं मला म्हणजे हा हा पहिला प्रश्न जाणता राजा ह्या नाट्याविषयी तू आम्हाला सांगशीलच पण त्याचबरोबर दुसरी एक बाब होती की अं स्वत बाबासाहेब हे पूर्ण जगभर फिरले फक्त महाराष्ट्रात नाही भारतात नाही ते म्हणजे महाराजांवर व्याख्यान देण्यासाठी तर हे, हे जे काही दोन त्यांचे आपण उपक्रम म्हणूयात तर त्याविषयी आणखीन सांगणं थोडं म्हणजे शिवचरित्र तर आहेच पण आपण जर याविषयी नाही बोललो तर तो, तो भाग आपूर्ण राहील त्यामुळे बरोबर बरोबर त्याच्याकडे आठवणी
1: सर्वांना त्यांच्या आयुष्यात म्हणजे संपूर्ण आयुष्यात त्यांनी एकूण दिलेली व्याख्यानं जर मोलाची झाली तर अंदाजे साधारणतः त्यांनी बारा हजार व्याख्यानं दिली
0: बापरे बाप
1: हो आणि या काळात अर्थात त्यांनी परदेशी व्याख्यानं दिली तर त्यांच्या परदेशारीचीच एक गोष्ट आहे की एकोणीशे मध्ये बाबासाहेब युरोपच्या दौऱ्यावर होते आणि तिथे त्यांनी रोम मध्ये एक भव्य नाट्य प्रयोग पाहिला जिथे असेच साधारण चार पाचशे कलाकार दोन तीनशे घोडे रथ असं तर इटालियन इतिहासातली ती प्रेमकथा होती करतच आणि बाबासाहेबांना असं वाटलं की एक साध्या प्रेमकथेवरती हे लोक इतकं मोठं नाटक करत असतील तर आपण शिवचरित्रवर नको का करायला
0: <laughs> त्यांच्या डोक्यात नेहमी तेच चालू असायचं हो oh,
1: oh, oh. हो हो त्यामुळे बाबासाहेबांनी ठरवलं की आपण महानाट्य उभा राहायचो आणि मग त्यांनी आता शिवचरित्राची एवढी मोठी संहिता आहे मग ती त्याची नाट्यसंहित कसं रुपांतर करायचं म्हणून बाबासाहेबांनी अ ते सुद्धा काम ताबडतोब चालू केलं त्या काळात महाराष्ट्राचे जे पोलीस महासंचालक होते त्यावेळेस ते त्या hmm. पदावर नव्हते पण अरविंद इनामदार होते किंवा विद्या वाचस्पते शंकर अभ्यंकर असतील डॉक्टर शिरीष देशपांडे मनोहर केतकर अनेक व्यक्ति बाबा साहबानी मदद घता लिखुन घर संवादांली लिकाणी गाया साधारण एक साठ पन्ना साठ कलाकार आवाजा आधी ध्वनिमुद्रित हो सग कर जेव्हा सुरू झाल्या तेव्हा ते नाटक पूर्ण बसण्यासाठी अडीच तीन वर्ष गेली अडीच हो, तीन वर्ष गेली आणि बाबासाहेबांना स्वतःला माहिती होत इतका वेळ लागेल म्हणून म्हणजे आता आपण ह्या विषयावर बोलण्यासारखं भरपूर आहे पण बाबासाहेबांनी जर कोणी युट्यूबवरती गेलं आणि बाबासाहेब जाणता राजाचा सर्च केलं तर साधारणत जाणता राजाचा हा जो एकूण प्रवास आहे तो युट्यूबवरती दोन व्हिडिओजमध्ये दोन भागात मांडलेला आहे ओके त्यात बाबासाहेबांनी आणि त्यांच्या निकटवर्ती अनेक प्रसंग सांगितलेले आहेत जाणता राजा विषयीचे तर जे इच्छुक आहेत ज्यांना इच्छा आहेत त्यांनी नक्की जाऊन बघा युट्यूब वर तुम्ही सर्च केला तुम्हाला नक्की मिळेल तर साधारण अडीच तीन वर्ष हे सगळ्या तालमी चालू होते आणि मग शेवटी ते नाटक त्यानंतर आपण काय म्हणूया रंगमंचावर गेलं mm. माझ्या मते आंबेडकर जयंतीचा दिवस होता तो बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती होती आणि त्या दिवशी या नाटकाचा पहिला प्रयोग करण्यात आला कोणत्या वर्षी आठात ते नाटक हाच एक इतिहास बनला अच्छा हे कोणत्या वर्षी
0: पहिला प्रयोग झाला
1: माझ्या आठवणी प्रमाणे एकोणीसशे चौऱ्याऐशी पंच्याऐी च्या आसपास केला असेल
0: अच्छा आणि तू आत्ता बोलता बोलता एक उल्लेख केलास कि खुद्द बाबासाहेबांनी काही म्हणजे त्यातली गाणी बसवली त्याला चाली दिल्या म्हणजे ते संगीतकार पण झाले त्यासाठी
1: नाही बाबासाहेबांनी चाली बसायला असं नाही बाबासाहेबांसोबत त्या इतर व्यक्ती होत्या म्हणजे बाबासाहेबांनी स्पेसिफिकली जर कुठे चाल सुचवली असा कल्पना नाही पण मनोहर केतकर म्हणून बाबासाहेबांसोबत जे गृहस्थ होते त्यांनी चाली बांधलेल्या आहेत काही
2: गाण्यांच्यामध्ये
0: बरेचसे महाराष्ट्राची लोकगीत पण येतात किंवा भारुड भारुड असेल पोवाडे असतील ते तर येतातच हो हो खुद्द बाबासाहेबांचं सा समालोचन असत जे काही करायचं ते फक्त महाराजांसाठी आणि भव्य दिव्य साध सुद्धा काही नाही
1: अर्थात अर्थात मी बाबासाहेब स्वतःच काय म्हणायचे काम नेहमी सरदार की ने करा असे छोटी मोठी कामं करूच नका की असं सहज म्हणून लोकांना आवडत म्हणून प्रसिद्धीसाठी म्हणून सिद्धी मिळवा प्रसिद्धीच्या पाठी लागू नका असं बाबासाहेब नेहमी
0: म्हणायचे अजूनही मला वाटत प्रयोग थांबवलेले आहेत का होत नाही
1: आता माझ्या मते फेब्रुवारी महिन्यामध्ये झाले होते जानेवारी किंवा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दादरला शिवाजी पार्कला प्रयोग झाले होते पाच ते सहा दिवस प्रयोग चालू होते
0: uh, एक एक, एक uh... अजून एक मला कुठेतरी बहुतेक गोनी दांडेकरांच्याच याच्यावर की तीनशे वर्ष पूर्ण झाले होते शिवराज्याभिषेकाला त्यावेळेस एक खूप मोठा उत्सव मुंबईमध्ये झाला होता त्याविषयीची काही आठवण आहे का त्याचा मी लेख वाचला होता की
1: एकोणीशे मध्ये तीनशे वर्ष पूर्ण झाली होती आणि त्यावेळेस दादरला शिवाजी पार्कला एक शिवसृष्टी उभारली होती
2: hmm.
1: त्यामध्ये अगदी यशवंतराव चव्हाण असतील किंवा तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक बाळासाहेब ठाकरे लता मंगेशकर पु लदेश पांडे अशा अनेक व्यक्ती तिकडे होत्या सातारच्या सा राजमाता सुमित्रा भोसले होत्या आणि hmm. त्यांनी सुद्धा ह्या सगळ्या प्रसंगाला ते उपस्थित होत्या आणि त्यावेळेला तो कार्यक्रम केला होता दादरला
0: तात्पुरती शिवसृष्टी उभारली होती
1: हो तात्पुरती शिवसृष्टी उभारली होती
0: अच्छा आणि मला वाटतं त्यानंतर आता कायमस्वरूपी शिवसृष्टी जे ज्याची आपल्या गप्पांची पन, सुरुवात सुरू झाली ती ती शिवसृष्टी आता कायमस्वरूपी तिथे आहे आता
1: हो हो म्हणजे पुण्याच्या आंबेगाव परिसरात बाबासाहेबांनी शिवसृष्टी उभारायला सुरुवात केली म्हणजे बाबासाहेबांचं काय माझं स्वप्न होतं कि ते परदेशामध्ये डिझनेलँड वगैरे असतं ते त्यांची काल्पनिक सगळी जी पात्र असतात ती दाखवतात तिकडे मग आपण आपला सत्य इतिहास ठाणे दाखवायचा अगदीच बाबासाहेबांची कल्पना अशी की एखादा एखादा भव्य किल्ला वगैरे असेल ना त्या पद्धतीने बांधकाम करायचं आणि मग विविध माध्यमं वापरायची मग ते ऑडिओ व्हिज्युअल्स असतील किंवा प्रत्यक्ष घडवलेले पुतळे असतील प्लास्टिक ऑफ पॅरिसचे किंवा क्ले असेल असे वेगळे पुतळे घडवायचे वेगळ्या वस्तू घडवायच्या किंवा आपल्याकडच्या असलेल्या ज्या काही ऐतिहासिक वारसे आहेत ज्या वस्तू आहेत त्या सगळ्या प्रदर्शनासाठी ठेवायचे अशास्त्रांचे प्रकार दाखवायचे असं एक बाबासाहेबांचं कायम स्वप्न होतं म्हणजे बाबासाहेब असं म्हणायचे कि मला ते स्वप्न पूर्ण करायचं आणि त्यासाठी मला सव्वाशे वर्षांचं आयुष्य होय असं ते म्हणायचे पण बाबासाहेबांना पुण्याच्या आंबेगावजवळ महाराष्ट्र शासनाकडून जागा मिळाली होती त्याच जागेवर ते काम चालू आहे शिवसृष्टीचा जो पहिला फेज आहे तो त्याचा सध्या लोकार्पण सोहळा झाला सध्या तो लोकांसाठी चालू आहे बघण्यासाठी
0: तर म्हणजे महासृष्टी नंतर पुढचं भव्य दिव्य प्रकल्प म्हणजे शिवसृष्टी जो कि आता आपल्याला मिळू शकतो पहिला टप्पा तर आपल्याला आता शिवसृष्टीवरच एक पुढचा भाग आपल्याला करायचाच आहे तर त्यावेळेस शिवसृष्टीची माहिती आपल्याला अं परत एकदा कळेल तुझ्याकडनंच नक्कीच नक्की पण आजचा जो भाग होता त्या तो भाग हा जास्त ज्याला म्हणतात ना की इमोशनल रोलर कोस्टर त्याच्यामध्ये जास्त होती कि एक पाहायला ज गेलं तर हातामध्ये राजा शिवछत्रपतीचे दोन खंड असतील एखाद्याला दाखवले तर तो इतकंच म्हणेन की काय इतर हजारो लाखो पुस्तकांसारखे हे पुस्तक आहेत पण ते फक्त त्याचं दृश्य स्वरूप आहे त्या बाबासाहेबांनी जे त्या कष्टाचं मोजमाप करता येणार नाही अशा अशा उपसलेल्या कष्टांचं ते फक्त एक दृश्य स्वरूप आहे की त्यातनं अं जे जे पूर्वीच्या काळी पुराणातली कथा आहे ना कि ते समुद्र मंथन होऊन त्यातनं जो अमृत कुंभ बाहेर आला पण तो तो बाहेर काढण्यासाठी अं मेरू पर्वत वापरला शेषनाग वापरला देव दानव सगळे एकत्रित आले आणि कितीतरी वेळ त्यांनी घुसळण केली समुद्राची आणि त्यातनं मग अं बाहेर पडलं इथ त्याच तोडीचे हे प्रयत्न मला तरी आता या क्षणाला एवढंच आणू शकतो छान उपाय कि आणि तो जो अमृत आला तो आपल्या आपल्यासाठी तर शिवचरित्र आहे की ते त्याच त्यापेक्षा कुठेही तसं बरं कमी नाहीये त्या अमृतापेक्षा त्यामुळे जर आपण त्या अमृत कुंभ पाहणार असू तर कुठेतरी पर्वत शेषनाग आणि ह्या सगळ्या त्या प्रयत्नांची त्या कष्टाची कुठेतरी आठवण ही सतत राहायला हवी बरोबर बरोबर जरी तरी बाबासाहेबांनी ती सांगितली नसली तरी तुझ्यासारखे जे आहेत की जे ज्यांनी त्यांच्या सोबत काम केलेले ज्यांना ह्या गोष्टी माहीत आहेत आणि त्यांनी असं खरंच हे तू तू हे जे काही सांगितलंस ना हे फारसं कुठेही ऐकायला वाचायला तितकस मिळत नाही कारण खुद्द बाबासाहेबच कधी त्याविषयी तितकस बोलायचं नाहीत कोणी विचारलं तरच ते सांगत असतील बरोबर बरोबर पण ते माहीत होणंही तितकच गरजेचं आहे त्यामुळं आपलं म्हणायचं
1: आपण आता बाबासाहेबांसोबत काम केलेलं आहे तर बाबासाहेबांसोबत काही मी काम केले असं नाही म्हणणार पण बाबासाहेबांना जे काही अगदी मोजक्या भेटीघाटी झाल्या माझ्या बाबासाहेबांसोबत आणि त्यात अगदी कमी वेळेला बाबासाहेबांसोबत असा फेस टू फेस इंटरॅक्ट करण्याची मला संधी मिळाली इतिहासाच्या पाऊल पुण्याच्या बाकी मंडळींना माझ्यापेक्षा थोडी जास्त संधी मिळाली ते अगदी फार काळापासून बाबासाहेबांच्या संपर्कात होते त्या मनाने ती मला संधी फारशी मिळाली नाही पण अगदी ते थोडेसे जे क्षण आहेत ना त्यात सुद्धा बाबासाहेबांनी भरपूर आनंद दिला भरपूर आठवणी दिल्या आणि मार्गदर्शन किंवा बाबासाहेबांनी जे काही दिलं ना ते मला अगदी आयुष्यावर पूर्णासारखं आहे म्हणजे बाबासाहेबांच्याच एका वाक्याने मी आपल्या आजच्या सेशन असं ते कन्क्लूड करायला मला आवडेल की बाबासाहेब असं कायम
0: म्हणायचे
1: बाबासाहेब कायम म्हणायचे वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही इतिहासाचं वेळ लागावं लागतं इतिहास निर्माण करण्याचाही वेळ लागावं लागतं इतिहास गुलाब पाण्याच्या किंवा अत्तराच्या थेंबांतून निर्माण होत नाही इतिहास निर्माण होतो तो घामाच्या आणि रक्ताच्या थेंबांतून शिवचरित्राचा इतिहास म्हणजे आता
0: हे काय म्हणजे खरंच हे वेडच आहे बरं काय दुसरं आणि असा वेडा कोणी दिसत नाही पाहण्यामध्ये आणि आपल्याला आपल्या पिढीला हे भाग्य आहे की आणि तुम्ही तर आणखी भाग्यवानात की जे प्रत्यक्ष भेटले बोलले त्यांच्याकडनं चार शब्दांचं मार्गदर्शन तुम्हाला मिळालं त्यामुळे आणि त्याही पेक्षा मला हे छान वाटत की तू ह्या सगळ्या आठवणी अगदी त्यामध्ये ना एक असा कोरडेपणा बिलकुल नव्हता की तो सांगत असताना तू अं ज्या जिथे आवेश असायला हवा त्या आवेशाने सांगितलं असं आणि हे खरंच मी म्हणेन हे बाबासाहेबांचे संस्कार आहेत की ती ती गोष्ट ही ती काय अशी थोडीच आहे की एखादं महाराजांचं वाक्य आहे ते अगदी काहीतरी एखादी बातमी वाचून दाखवल्यासारखं दाखवा नक्कीच नाही मला ना असं कायम वाटत आलंय बर का कि कदाचित तस नसेलही किंवा एक हा खरं तर माझच मनातला विचार आहे की पु ल देशपांडे जे हरितात्या हे जे लिहिलं होतं ना पात्र ते नक्कीच बाबासाहेबांपासनं प्रेरित असणार आहे ते कारण अर्थात ते ज्या पद्धतीनं सांगतात ते सगळं कि तुझे तुझे म्हणालास ना त्यात एक वाक्य आहे की हरितात्यांनी आम्हाला काय दिलं तर प्रत्येक वेळी वळतातच असं नाही पण त्या कधीतरी वळू शकतात हा आत्मविश्वास आम्हाला हरितात्यांनी दिला तर, तर दिला। मला वाटतं बाबासाहेबांचं काम तसंच आहे की ते, ते मागच्या भागातलं जे तुझं वाक्य आहे ना कि जर ह्या इतिहास संशोधकांनी एवढी मेहनत आणि मरमर करून जर ही साधनं उपलब्ध केली नसती तर महाराज हे कुठल्या तरी एखाद्या दंतकथेसारखे किंवा एखादी एखादं पात्र बनून राहिले असते फक्त हो तर पण बाबासाहेब त्याच्याही पुढे गेले की त्यांनी महाराजांना एखादा एक अकॅडमिक ज्याची फक्त व्हॅल्यू आहे असा एक कुठला तरी इतिहासातला राजा असं न ठेवता अं त्यांना त्यांना जे स्थान मिळालं महाराजांना कारण ते आहे हे त्यांनी दाखवलं त्यांनी मिळालं म्हणजे म्हणण्यापेक्षा ते आहे महाराजांचं ते स्थान हे आपल्याला जाणीव करून दिली की ते फक्त तसं नाहीये कि त्यांच्याकडे फक्त एक राजा म्हणून नका बघू ते खरे राष्ट्रपुरुष आहेत टिळक म्हणाले तसे कि ती जाणीव करून देण्याचं काम बाबासाहेबांनी केलं असंच मला आता जाणवत आहे तुझ्याशी गप्पा मारल्यानंतर ती जाणीव आधी होतीच पण आता त्याचं महत्व कैक पटीने वाढले कैक पटीन कि <usk> <usk> ते जे जे काय आपण वाचतो त्याच्या मागे यानंतर जेव्हा केव्हा मी वाचे। ते वाचेन त्यावेळेस त्याचा एक वेगळाच हे असणार आहे माझा त्याच्याकडे ते वाचण्याचा त्यामुळं आता म्हणजे त्यामुळे आता तुझे, तुझे आभार कसे <laughs> ते खूपच औपचारिक वाटू शकतं पण पन... <usk>
1: <usk> 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 बा बाबासाहेबांबद्दल म्हणा किंवा शिवचरित्राबद्दल बोलणं म्हणा माझ्यासाठी एक आनंद आहे मोठा म्हणजे मलाही बोलण्याची संधी मिळते याबद्दल मी तर आभार मानतोच आणि मी हेही सांगेन की समजा माझ्या बोलण्यात जर काही चांगलं वाटलं असेल काही आवडलं असेल तर ते पूर्ण श्रेय बाबासाहेबांचं <laughs> आहे ज्या काही चुका वाटतील त्या माझ्या आहेत
0: चुका तर काही नाहीच त्यामुळे तू इतकं काही छान सांगितले की असं वाटतं की आणखी आणखीन तुला काहीतरी दहा प्रश्न विचारावेत आणि अजून आणि तुझ्याकडे नक्की आहे सांगण्यासारखं पण आपल्यालाही काही वेळेच्या मर्यादा आहेत आपण हाही एपिसोड आपला असाच म्हणजे धमाल हा शब्द नाही वापरणार मी पण तो खूप जास्त काय म्हणते संस्मरणीय झालाय तो कि इतके काही कळालेलं आहे त्यामागे कि शब्द नाही आहेत आता वेगळे आणखीन आणि काय प्रश्न तरी काय विचारणार पण आता आता उरलंय म्हणजे की आता आपण शिवचरित्राचं मूळ कुठे आहे ते पाहिलं बाबासाहेबांचं शिवचरित्र ते कसं निर्माण झालं ती तितकीच एक्सायटिंग आणि आजच्या याच्यामध्ये रोमांचक इंटरेस्टिंग काय काय जी काय विशेषणं असतील ती कमी पडतील अशी ती कथा आहे त्यामागची ती ऐकली आता पुढचा जो भाग आहे त्यामध्ये ही शिवसृष्टी नेमकी काय आहे हे जाणून घ्यायचंय आणि त्यानंतरच ते, त्यान ते मला वाटतं एक एक वर्तुळ छोटस कवर होईन ते वर्तुळ पूर्ण होईल कारण कि म्हणजे इतकं सगळं झालेलं आहे आणि आता आणखीन परत काहीतरी दृश्य स्वरूपामध्ये तिथे दिसतंय तर तिथे नेमके काय काय असणार आहे नुसतं कोरड्या बातम्या नको आपल्याला कि कोणीतरी उद्घाटन केलं ते उपलब्ध झालं त्याला इतकं तिकीट आहे किंवा इतका वेळ लागतो बघायला हे हे यामध्ये मला तरी वाटतं ही, ही माहिती कुठेही मिळू शकते त्यांच्या वेबसाईट पण आहे ना शिवसृष्टीची तर तशी कोरडी माहिती तर नक्कीच नको आहे आम्हाला त्यामुळे पुढच्या भागामध्ये तिसऱ्या भागामध्ये आपण आणखीन विस्तृत स्वरूपात मी परत नव्या प्रश्नांची मालिका घेऊन येईन आणि तुझ्याकडे जे जे काही आहे ते तू भरभरून आम्हाला सांगशीलच ह्यात आता कोणालाच शंका नाहीये त्यामुळे आपण हा भाग आता इथेच स्टॉप करू आणि एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि तिसऱ्या भागामध्ये शिवसृष्टीविषयी आणखीन काही जाणून घेऊ
2: धन्यवाद धन्यवाद